0: Günaydın Türkiye'm. 17 Ekim 2019 günlerden Perşembe İsmail Küçükköy ile Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz. Kahraman askerlerimiz olağanüstü üstün bir başarı ile askeri harekatı sürdürüyorlar. Bugün 9. günde Barış Pınarı Harekatı'nın en son gelişmeleriyle manşetlerini beraber atacağız. Ve ayrıca uluslararası bir baskı ve kuşatma altındayız hepimiz. Bu sabah İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda akıllı diplomasiyle diyeceğiz. İçinde bulunduğumuz zor ve güç koşullardan akıllı diplomasiyle çıkabiliriz. İşte bugün 3 saat boyunca hem birbirimize yarenlik yapacağız, beraber gazeteleri okuyacağız, günün yazarlarını değerlendireceğiz. Hiçbir haberi saklamadan sizlere en önemli manşetleri sunacağım. Bu tarafta sosyal medyanın gündemini sizlere aktaracağım, bu tarafta da günün manşetlerini beraber okuyacağız. Öyleyse hiç durmadan günün ilk tweetlerine ve şok edici bir mektuba bakacağız hep beraber şimdi. Bir, eğer bu işi doğru ve insani bir şekilde yaparsanız tarihte sizi yazar. Gerisini okumayacağım. Bu bir ABD başkanının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yazmış olduğu bir mektup. Mektup diplomatik tamillere ve nezakete uymuyor. Bazı bölümleriyle. O bölümleri sizlere aktarmak istemiyorum. Ama bugün akıllı diplomasiyle bu krizi çözeceğiz. İşte bu mektup efendim. ABD Başkanı hani deriz ya daha neler göreceğiz dedirtiyor insana. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 9 Ekim'de bir mektup yazıyor. 9 Ekim'de bakın. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gel diyor beraber bir iş yapalım, bir anlaşmaya varalım diyor. Bazı akıllıca... ...stratejik hamleleri var, cümleleri var. Lakin burada ifade edemeyeceğim diplomatik nezakete aykırı bazı cümleleri de var efendim. Bugün işte bu konuyu da konuşacağız ve ey dünya, ey dünya liderleri nelere kadirsiniz diye bir soru soracağız, sesimizi yükselteceğiz. Gazete manşetlerine geçelim efendim. Bugün işte bu ve benzeri manşetlerle haber yolculuğumuza çıkacağız. Hürriyette çıksınlar bitirelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...ABD Başkanı Trump'ın kendisine ateşkes ilan edin diye bir çağrıda bulunduğunu söyledi. Düşünün, Trump Erdoğan'a diyor ki akıllı davranalım, ateşkes ilan edin. Kimle ateşkes ilan edeceğiz? PYD-YPG ile. Cumhurbaşkanı da dün kendi partisinin grup toplantı salonunda bir konuşma yaptı ve dedi ki operasyonun durmasını isteyenler var... Bazı dünya liderleri operasyonu durdurun diyorlar. Bu gece teröristler silah ve malzemelerini bırakıp tuzaklarını imha edip güvenli bölgeden çıksınlar. Harikatımız kendiliğinden sona ermiş olacak dedi. Efem 17 Ekim 2019 günlerden Perşembe İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu Barış Pınarı Harekatı'nın 9. gün özet ve bilançosuyla başlasın.
1: Toplar Rasulayn'ın çevresini vurdu. Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu hakimiyet alanını ilçenin doğusuna doğru genişletiyor.
2: Çatışmalar şehir merkezinde yoğunlaştı. Neredeyse her noktadan silah sesleri geliyor. Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu. Rasulayn
1: sokaklarında göğüs göğüse teröristlerle çatışıyor. Barış Pınarı Harekatı'nda 9 günde 653 terörist etkisiz hale getirildi. İki ilçe merkezi Tel Abyad ve Rasulayn onlarca köy YPG PKK'dan kurtuldu. 1220 kilometrelik alan terörden temizlendi. Şimdi iç kısımlara ilerliyor Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu. Rasulayn'ın doğusundaki köylerde saklanan teröristlere karşı yoğun ateş açıldı. Meskun mahalledeki çatışmaların yanı sıra belirlenen hedefler o büslerle vuruldu.
2: Rasulayn'da çatışma ve bombardıman aralıksız devam ediyor. Mehmetçik belirlenen iki hedefi obüs atışlarıyla bir bir imha etti. Türk Silahlı Kuvvetleri
1: ve Suriye Milli Ordusu teslim aldığı bölgelerde de arama tarama çalışmaları yapıyor. Bölgede çok sayıda tünel, mühimmat ve silah ele geçirildi. Rasulayn ile Tel Aviyat bölgelerini birbirine bağlayan otoyollarda mayınlar etkisiz hale getirildi. Tel Abyad'ın sınır kısmı sakin ama iç kısımlarda yoğun çatışmalar yaşanıyor. Gün boyu patlama sesleri ve yoğun duman yükseldi. Çatışmaların ortasında Suriye Milli Ordusu yaralı teröristlere de yardım etti. Bacaklarına şarapler parçası isabet eden bir teröristin tedavisi yapıldı. Harekatın 9. gününde gece saatlerinde sınır hattında yine hareketlilik vardı. Sınır birliklerine tanklar ve zırhlı
0: araçlar sevk edildi. Günün ilk manşeti bu efendim. Bugün akıllı diplomasiyle dedik. Gözde Hanım diyor ki, Gözde Filiz'i İsmail Bey tamam iyi güzel de egemen bağışı büyükelçi atayarak mı olacak bu diyor. Gerçekten aslında bu iktidar özellikle dışişleri bakanı hariciye geleneğini çok hırpaladılar yıprattılar. Bunun da maalesef olumsuz neticelerini görmekteyiz. Hamza kardeşim diyor ki, abi mektupta ne diyor? Hamza kardeşim, ABD Başkanı'nın diplomatik nezakete uymayan mektubu işte şu. İngilizcesi bu. 9 Ekim'de yazılmış. Bir parça özet yapmak isterim sizlere. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diyor ki, Sayın Cumhurbaşkanı gelin iyi bir anlaşma yapalım. Binlerce kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulmak istemezsiniz. Ve biz de Türk ekonomisini mahvetmekten sorumlu olmak istemeyiz. Ve bunu yaparız. Ya Tehdit ediyor. Aslında bu tehdit dilini Twitter aracılığıyla zaten defalarca kullanmıştı ABD Başkanı. Ve ekliyor Trump Erdoğan'a. Size bunu Pastor Brunson olayında yaşatmıştım. Sorunlarınızın bazılarını çözmek için çok uğraştım. Dünyayı yüzüstü bırakmayın. Harika bir anlaşma yapabiliriz. Diyor. Terörist General Malzum'la yaptığı telefon konuşması, mektuplaşma onlardan bahsediyor. Ve... İyi bir anlaşma yapabilirsiniz diyor. Eğer diyor... ...bizim Cumhurbaşkanımıza akıl veriyor Trump... ...eğer bunu doğru ve insani bir yolla yapabilirsen... ...tarih senden yana olacaktır. Eğer iyi şeyler olmazsa... ...diyor... ...burada da tehdit dili kullanıyor. Ben burada ifade etmeyeceğim onu. Sert bir adam olma. Sert adama oynama diyor. Bir cümle var onu burada ifade etmeyeceğim. Bence diplomatik nezakete hiç yakışmıyor. Ve sonra... I'll call you later diyor. Seni daha sonra arayacağım diyor. Yani dünya bunları da gördü. Üstelik biliyor musunuz? Hani mektup nedir efendim? Mahremdir değil mi? Ben size yazmışımdır. Sizin namusunuza emanettir. Benim iznim olmadan onu verebilir misiniz? Trump dün ne yapıyor biliyor musunuz? Başı sıkıştı ya. Erdoğan'a yazdığı bu mektubu senatoda dağıtıyor. Bakın diyor ben diyor. Hani bizim cumhurbaşkanımıza bazı akıllar veriyor. Sert adamı oynama diyor Kendisi burada sert adamı oynamaya çalışıyor efendim İşte bütün bunlar Ama adamın bir dediği bir dediğini tutmuyor Bir böyle diyor bir de böyle diyor Bakın başka ne diyor Trump PKK DAEŞ'ten yani IŞİD'den daha kötü ABD Başkanı Trump Barış Pınarı Harekatı'nın kendisini şaşırtmadığını belirterek şunları söyledi Suriye Türkiye'nin topraklarını almasını istemiyor Anlayabilirim Ama NATO müttefikimizde dostumuz olmayan bir ülke için mi çatışalım Kürtler melek değil. PKK'ya bakın mesela. Şimdi burada da mesela efendim PKK'yı hani Kürtler diyor, genel bir tanımlama yapıyor. Sonra PKK diyor. PKK ile Kürtler arasında bir iltisak kurmaya çalışıyor. Hayır. Kürtler ayrıdır, PKK ayrıdır. PKK dediğimiz şey bir terör örgütüdür efendim. Bunun da altını çizelim. Üstelik nasıl bir terör örgütüdür? Bizzat Trump'ın ifade ettiği gibi eski başkan Obama'nın ve ABD'nin destek verdiği bir terör örgütüdür PKK. Peki. Sahaya bakalım mı efendim? Harekatın dün 8. günüydü. 8. gününden 9. gününe girerken Membiç'e giren Esad güçleri Kobaniye'de girdiler. Barış Pınarı
1: Harekatı'nın kapsamı içindeydi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı an meselesiydi. Akşam saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Esad güçleri Aynel Arap kentine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadelemizde harekat alanı içine teröristlerin adını Kobani olarak değiştirdiği Aynel arabı da aldı. Kent çevresine askeri birlikler gönderildi. Mehmetçik sınırda emir beklemeye başladı.
3: Vurdular yine Aynel. Kobani'ye Aynel Araba bağlı köyler vuruluyor e, obüs atışlarıyla. Türk topçusu
1: bölgeyi ara ara bombalarken dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Rus askeri polisi Aynel Arap yakınındaki Karakozak Köprüsü'nde konuşlandı. Akşam saatlerinde ise bölgenin kaderini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Terör örgütü YPG ile anlaşan Esad'a bağlı birlikler Aynel Arap'a girdi. Rejim güçleri Rus askerleri eşliğinde kente büyük bir konvoyla girdi. Esad'a bağlı birlikleri Rusların havadan da koruduğu öğrenildi. Aynel Arap'a gösteri yaparak giren Suriye ordusu kentin batı, doğu ve güneyinde konuşlandı. O anları da Suriye Devlet Televizyonu yayınladı.
0: Kente bugün de takviye güçlerin geleceği iddia edildi. Bugün işte pek çok köşe yazarından alıntılar yapacağım. Biz ne kazandık peki? Bu harekatı yaparak bunu sorguluyor yazarlar. Ve bundan sonra bu işin içinden nasıl çıkılacağız? Bu sorunun yanıtını arıyorlar. Bu harekatı biz 9 gündür yaptık. Bir bedel ödedik, ödemekteyiz. Peki bunun sahadaki yansımaları ne olacak? İlk yansıması Kobani. Aynal Arap yani ve aynı zamanda Mönbüç'e Esad ordusu geldi efendim. Bu aslında sahada ortaya çıkan manzaraların bir tanesi. Birazcık da ABD cephesine bakalım Amerika'ya. ABD Başkanı Trump PKK muhtemelen IŞİD'den daha büyük bir terör tehdidi diyor. Bu da son derece dikkat çekici ve sonuçları itibariyle önemli bir paylaşım efendim. Bir görüş. Devam edelim. ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın Suriye'den Amerikan askerinin çekilmesine karşı olan tasarıyı onayladı. Ve özellikle bu sabah İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda Birleşmiş Milletler'de yaşananlar, Amerika'da kavga biliyor musunuz Amerika'da ne oldu? Canlandırın. Amerikan Senatosu'nda bir toplantı. Başkan orada. Cumhuriyetçiler, Demokratlar, Pelosi. Başkanın böyle dişe diş rakibi. Kavga çıktı. Ajanslara düşen haberlere göre ABD Başkanı adeta çılgına döndü. Ve Pelosi'ye yüzüne hani diyorlar ya dümdük söyledi. Bakın ABD Başkanı dün Pelosi'ye çok önemli bir isimdir Pelosi. Sen dedi üçüncü sınıf bir politikacısın dedi. Kıyamet kopuyor Amerika'da inanılır gibi değil. Peki gazete manşetlerinde bu arada bu olaya devam edeceğim. Ama üzüntü verici gelişmeler de var efendim. Başta MHP'nin 2 numaralı ismi Semih Yalçın'a başsağlığı dileklerinde bulunmak isterim. Semih Yalçın'ın oğlu Ankara Kalesi'nden düştü ve yaşama veda etti efendim. Allah rahmet eylesin. Semih Yalçın ve ailesine de buradan sabırlar diliyorum. Bu arada dün sizlere aktarmıştım. Bizim mesleğimizin duayen isimlerinden Orhan Birgit. Aynı zamanda basın konseyi üyesiydi. 92 yaşında bu hayata veda etti gitti. Ona ilişkin haberleri ve Ali Topuz'la ilgili manşetleri de ilerleyen dakikalarda sizlere sunacağım. Onlara son görevlerimizi yerine getireceğim. Hürriyetten sonra Cumhuriyet'e geçelim. Ateşkes çıkarması. Bugün, bugün diplomasi günü. Dün ve bugün Amerika'dan çok önemli heyetler geliyor. Ankara'yı durdurmak, Erdoğan'ı ikna etmek üzere Trump'ın özel talimatıyla başkanın adamları geliyor. Cumhuriyet'ten okuyorum. Amerikalı üst düzey tehdit ekibi harekatı sonlandır baskısı için Türkiye'ye geldi. Görüşmem diyen Erdoğan geri adım attı. Türkiye'nin terör örgütü PKK-YPG'ye karşı yürüttüğü Barış Pınarı harekatı sürerken diplomasi ayağa tökezliyor Ankara'nın çelişkili açıklamaları ile Washington'ın tehditlerinin arttığı bir dönemde ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo'nun yer aldığı heyet Türkiye'ye gelerek ateşkes çağrısı yapacak dedi. O halde şimdi Amerikan cephesine şöyle yakından bir bakalım. Ama bu arada haberi izlerken şunu da düşünün. Oray Eyi'nin Habertürk'te bugün yazdığı ve sorduğu gibi bizim derdimizi Amerika'da anlatabilecek kimseler yok mu? Bizim Dışişleri Bakanlığımız gerçekten yapısıyla çok oynandığı için mi etkisiz kalmaya başladı? Lütfen bunları da bilinçli Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak soralım,
4: sorgulayalım. You look at PKK, take a look at PKK. ISIS respects PKK. You know why? Because there is tough or tougher than ISIS. Amerika Başkanı
1: Trump terör örgütleri arasında kıyaslama yaptı. PKK IŞİD'den daha kötü dedi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a harekat için yeşil ışık yakmadığını söyledi.
4: I didn't give green light.
1: Türkiye sınır güvenliğini sağlamak, Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşmasını önlemek için Barış Pınarı harekatına başladı. Harekat 9. gününe girdi. <gülüyor> Evet. Harekat devam ederken Amerika Başkanı Trump'tan çelişki dolu açıklamalar gelmeye devam etti Önce harekata yeşil ışık yakan Trump şimdi yeşil ışık yakmadığını söyledi
4: I didn't give green light.
1: Trump Amerika'nın destek çıktığı terör örgütü YPG PKK'ya da değindi. Onlar melek değil dedi. PKK'nın IŞİD'den daha kötü olduğunu
4: söyledi. There is tough or than ISIS.
1: Öte yandan Beyaz Saray'da Başkan Trump'ın başkanlığında Barış Pınarı Harekatı toplantısı yapıldı. Toplantıya kongredeki Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'nin önde gelen senatörleri de katıldı. Senatörler Trump'ı eleştirdi. Trump, temsilciler meclisi başkanı Nancy Pelosi'ye 3. sınıf politikacı dedi. Ortalık karıştı. Pelosi ve demokratlar toplantıyı terk etti. He her a Toplantının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Trump bir kez daha Pelosi'yi hedef aldı. Asabi Nancy, sinirden deliye döndün otuyla
0: bir fotoğraf paylaştı. So very, uh... Şimdi Trump toplantı için diyor ki, aslında bir Nancy Pelosi çılgına döndü, deliye döndü diyor. Yani Amerika, Amerika olalı böyle şeyler görmemişti efendim. İşte o toplantı. Beyaz Saray'daki Türkiye konulu toplantıda kavga çıktı. Washington karıştı adeta Washington DC. Pelosi salonu terk etti. Ve çok enteresan fotoğrafa dikkatle bakın. Trump yüzüne diyor ki sen diyor 3. sınıf bir politikacısın diyor Pelosi'ye. Kavga Türkiye. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı Amerika'da, Washington DC adeta birbirine girmiş durumda. Geçelim. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien ve beraberindekileri kabul etti. Şimdi bu da aslında çok trajikomik bence. Şöyle. Amerika hem bizim bakanımıza da yaptırım uygulama kararı alıyor Milli Savunma Bakanına hem de en etkili isimlerini, en yetkili isimlerini kendisiyle görüşmeye gönderiyor. Ya bu da aslında Amerikan politikalarının ikircikli ve tutarsız olduğunun en net fotoğraflarından bir tanesi. Gazete manşetlerinde bu olaya devam edeceğim ama Cumhuriyet'in vakıflara ilişkin haberini de şöyle bir özet yapmak isterim sizlere bugün. Vakıflara 3 yılda 168 milyon lira. Kamunun binaları da yurt oldu. Kamuya ait mekanlar, kredi bir yurtlar kurumu yerine vakıflara verildi. Yetmedi, üstüne kaynak aktarıldı. Vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yaranı çalışan derneklerde barınan öğrencilere beslenme ve barınma yardımları son üç yılda 168 milyon liraya ulaştı. Yardım adı altında kaynak aktarımına tepki gösteren CHP'li Engin Altay, kamu kurumları TÜRGEV, TÜGVA, ENSAR gibi vakıflara veriliyor. Devlet yurtlarına başvuran öğrenciler yer bulamazken vakıf yurtlarında kalanlara ayrıca barınma ve beslenme yardımı veriliyor. Efendim bakın buradaki benim yaklaşımlarımı biliyorsunuz. FETÖ kapsamındaki operasyonlarda ele geçirilen, el konulan 800'ün üzerindeki yurt var. Bunları devletimize vermeleri gerekiyordu. Kredi yurtlar kurumuna verseler, kredi yurtlar kurumunun devlet çatısı altında öğrencilerimizi güvenli bir şekilde barındırmasının yolunu açsalar daha iyi olmaz mıydı? Neden bunu başka tarikatlara, cemaatlere veya başka vakıflara, derneklere veriyorlar? Bunu anlamak gerçekten mümkün değil. Bütün bunları Kredi yurtlar kurumuna, devlete vermek çok daha isabetli olurdu efendim. Bir haber daha vereceğim, sonra sabaha geçeceğim. Çocuklar için halk süt yolda. Ekrem İmamoğlu'nun seçim dönemi vaatlerinden bir tanesiydi. Ücretsiz süt dağıtımı. Dün seçim öncesi vaatlerinden birini gerçekleştirdi Ekrem İmamoğlu. Ve 76 binden fazla aileye çocuklar için halk süt yolda kampanyası çerçevesinde bedava süt dağıtımı Başladı dün itibariyle efendim. Devam edelim. Cumhuriyet'ten sonra sabaha. Türkiye Mehmetçi'ye selam durdu. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı'nın bir kampanyası var. Başta Milli Savunma Bakanı da dün AK Parti grup salonuna girdiği zaman böyle bir selam verdi. Hani futbolcularımız, cimnastikçilerimiz, kadın boksörlerimiz bu selam veriyorlar ya. Şu anda çığ gibi büyüyor. Milli Savunma Bakanı da... Bakanlık olarak da bu kampanyanın çığ gibi büyümesini ve Mehmetçiğimize moral olmasını istiyor efendim. Barış Pınar Harekatı'na asker selamıyla destek statlardan taştı. 82 milyona sembol oldu. 7'den 70'e her kesimden Mehmetçi'ye selamlı destek yağıyor dedi. Peki bütün bu sıkışmışlık içerisinde adeta yapayalnız kaldık dünyada. Filistin bile yanımızda değil. Yapayalnız kaldık. Peki nasıl çıkacağız? Bugün? İsmail Küçük ile demokrasi meydanında dedi ki akıllı diplomasiyle çıkabiliriz efendim akıllı diplomasiyle
4: Ruslarla bildiğiniz gibi Suriye konusunu biz uzun süredir zaten görüşüyoruz. Astana sürecinde Rusya ve İran'la birlikte üçlü olarak yürüttüğümüz çok önemli bir süreç var. Oradaki bizim önceliğimiz de gene hem sınır bölgemizin hem de Suriye'nin tamamının terör unsurlarından tamamen temizlenmesidir. Dolayısıyla Rus tarafı da bu konudaki hassasiyetimizi iyi bilmektedir. Yani orada Amerikan bayrağının yerine Rus bayrağının geçip PYD'nin, YPG'nin bir başka gücün himayesi ya da kontrolü altında olması bizim için kabul edilebilir bir şey değildir. Amerikan Başkan Yardımcısının da bu çerçevede yarın bir ziyaret için buraya geldiğini biliyoruz. Bugün zaten iletişim başkanımız da onunla ilgili bir düzeltme yaptı bildiğiniz gibi. Sky News muhabirinin soruyu biraz karmaşık sorması neticesinde cevap sanki hayır onunla görüşmeyeceğim gibi algılandı. Kastettiği bugün Ankara'da bulunan Amerikan heyetiyle görüşmeyeceğim idi. Cumhurbaşkanımızın Amerikan Başkan Yardımcısını kabul etmesi planlanmakta. Bunda şu anda bir değişiklik Öngörülmüyor Yaptırımlarla ilgili şunun altını çizeyim Daha önce de benzer tehditlerle gelenler oldu Yaptırımlar da uygulandı Ama neticesini hep birlikte gördük Türkiye güçlü bir ülkedir Türkiye onurlu bir ülkedir Devlet kurumlarıyla Toplumuyla Siyasetiyle parlamentosuyla Ekonomisiyle birlik beraberlik içinde Bu tür Tehditlere Asla prim vermeyecek bir ülkedir bu tür yaptırımlara misliyle karşılık veririz. Bununla ilgili de Dışişleri Bakanlığımız bir hazırlık yapıyor zaten şu anda. Yani onların bu konuda bir çalışması varsa elbette Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bunu karşılıksız bırakmayacaktır. Dolayısıyla şu anda böyle bir görüşme trafiği söz konusu değil. Eset rejimi konusunda, eset konusunda bizim pozisyonumuz bellidir. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu gene pek çok vesileyle ifade etmiştir. Burada bir değişiklik yok.
0: Biraz evvel sizlere sormuştum ya, orayı yine bugün yazdığı gibi dünyaya... Niye kendimizi iyi anlatamıyoruz? FETÖ olayında da böyle diyor orayı. Aynı şey işte şimdi de karşımızda. Türk imajının dünyada bu kadar hızla yıprandığını hiç görmemiştim diyor. Siz de fikriniz varsa bana lütfen bu konuda yazın. Bilge Hanım diyor ki Bilge Yağmur, Türkiye'nin ne yapıp yapmayacağı hiçbir ülkeye alakadar etmez. Hiç kimseyi ilgilendirmez diyor. Bilge Hanım, doğrusu bu yanıt hiç de bilgece değil efendim. Hayır, dünya öyle bir dünya değil. ...dünya çok taraflı ve akıllı diplomasiyle kendi tez ve çıkarlarınızı savunacağınız bir arena. Dolayısıyla beni dünya ilgilendirmez diyemezsiniz. Ben de diyemem, Amerika da diyemez, Rusya da diyemez. Diplomasi dediğimiz sanat işte bunun için var. Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Ekim'de Soçi'de Putin ile görüşecek. Dün sizlere son dakika gelişmesi olarak Kremlin'in bir davet yaptığını, Erdoğan'ın da bunu kabul ettiğini... Ve iki ülkenin liderlerinin en geç ay sonuna kadar Rusya'da bir araya geleceğini duyurmuştum. Son dakika gelişmesiydi. Demek ki Putin'le Erdoğan görüşecek, Trump'la Erdoğan'ın görüşmesinden önce gerçekleşecek bu. Hani akıllı manevralar silsilesi. Devam. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Erdoğan Kobani'ye girecekleri bir noktada olmadıklarını söyledi. Ben de yaklaşık 24 saat önce kendi mevkidaşımla konuştum. Aynı sözü o da bana verdi. Aslında kontrollü bir gerginlik yaşanıyor. Az evvel Sibel Hanım bana soruyordu. İsmail Bey nasıl yorumluyorsun diye. Efendim şöyle. Kontrollü bir gerginlik var. Kontrolsüz değil. Ne demek? Bu şu demek. İki tarafta birbirini yokluyor. İtirazlarını dile getiriyor. Eleştirilerini ifade ediyor. Ama aynı zamanda... Kale arkasında, perde arkasında bir anlaşmalar da var. Mesela Erdoğan Trump'a Kobani konusunda ben bir şey yapmayacağım demiş. Putin'e de Manbij konusunda bir şey yapmayacağım demiş. Bunlar da iki liderler arasındaki diplomasinin arka planda yaşananları. Sabahtan bir haber daha gelsin. Hiçbir güç bizi durduramaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü sözleri. Barış Pınarı Harekatı'nda hedefimize ulaşana kadar bizi hiçbir güç durduramaz dedi ve dünyaya net mesajlar verdi. Özellikle yaptırım tehditleri konusunda da bazı önemli açıklamaları oldu. Onlar da Sabah gazetesinin birinci sayfasında. Sabahtan bugün üçüncü bir detay daha seçtim sizler için. O da gelsin. Bosnalı annelerden evlat nöbetine destek. PKK'nın kaçırdığı çocukları için nöbet tutan ailelere her Hersek'ten anlamlı bir destek geldi. Sırp katliamını yaşayan 94 Sereplenitsa anneleriyle yapılan alıntılar da yine birinci sayfada haber var. Efendim şu, görüşlerinizi sormak istiyorum. ABD Başkanı'nın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yazdığı her türlü nezaketten, diplomatik tahammülden uzak mektubu konusunda ne düşünüyorsunuz? Ne yapmalıyız? Bakın. Tam da harekatımızın başladığı gün bir mektup yazıyor Trump. 9 Ekim'de. Özet yapayım size. Sayın Cumhurbaşkanı, gelin iyi bir anlaşma yapalım. Binlerce kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulmak istemezsiniz. Ve biz de Türk ekonomisini mahvetmekten sorumlu olmak istemeyiz. Ve hatırlayacaksınız Buran son olayında biz bunu Türkiye'ye yaşatmıştık. Sorunlarınızın bazılarını çözmek için çok uğraştım. Dünyayı yüzüstü bırakmayın. Harika bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum, terörist. Onunla görüştü Trump. Trump diyor ki Erdoğan'a, General Mazlum sizinle müzakere etmek istiyor. Ya teröristle müzakere mi olur? Ve daha önce vermedikleri bazı tavizleri size vermeye hazır olduğunu söylüyor. Yani terörist, mazlum, Türkiye ile anlaşma yapmak ve Türkiye'ye bazı tavizleri vermek istiyormuş. Trump'tan bunu öğreniyoruz. Bunu... Diyor Trump Erdoğan'a bunu doğru ve insani bir yolla yapabilirsen tarih senden yana olacaktır. Eğer iyi şeyler olmazsa diyor çok negatif kelimeler var orada. Bir de sert adama oynama diyor. Sonunda da yine bence hiç yakışık almayacak bir ifadesi var. Cümlesini de mektubunu da I'll call you later seni daha sonra arayacağım diyor. Yani inanılır gibi değil. Üstelik bu mektubu Erdoğan'ı göndermekte kalmıyor. Amerika'daki senatörlere de dağıtıyor. Bakın diyor ben diyor Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı nasıl da hani deyim yerindeyse efelendim demeye getiriyor efendim. Peki Ankara şimdi ne yapacak?
5: Ben zibdik hayattayım ben onlarla görüşmeyeceğim. Onlar karşılıklarıyla görüşecek. Ben Trump geldiği zaman konuşurum.
2: Gözler Amerika'la yetin Ankara temaslarına çevrilmişken Cumhurbaşkanı Erdoğan Sky News muhabirine Amerika Başkan Yardımcısı Pence dahil hiçbir isimle görüşme yapmayacağını söyledi. 5 dakika sonra Türk gazetecilere yaptığı açıklamadaysa başkan yardımcısı ve dışişleri bakanlarıyla görüşeceğini. Pence
5: ve Pompeo dışında
2: diğerleriyle görüşmem söz konusu değil. Ankara'nın başarıyla yürüttüğü Barış Pınarı harekatı sürerken Amerika Başkanı Trump terör örgütüyle Türkiye arasında arabuluculuk teklifini ortaya attı. Ne zamandan
5: beri devletlerin terör örgütleriyle masaya oturduğunu duydunuz. O tür devletler varsa bile bile Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde bir devlet olarak bir terör örgütüyle aynı masaya
2: oturmak yoktur ve bundan sonra da bizden böyle bir şeyi beklemek. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde de bu yanıtı verdi Trump'a ancak ısrar karşısında bir heyet göndermesini istedi. Trump'ın görevlendirdiği heyetin başında başkan yardımcısı Mike Pence var. Başkan Trump'ın
5: talimatıyla
2: yarın Türkiye'ye işgali durdurma, hemen ateşkes ilan etme
5: ve bölgede barışla istikrarı yeniden tesis için müzakerelere başlama çağrısı yapmak üzere Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den oluşan heyete liderlik edeceğim.
2: Pence, Türkiye ziyareti öncesi harekatı işgal olarak nitelendi ve Türkiye ziyaretinin amacını da ateşkes çağrısı yapmak olarak açıkladı. En kritik soru Erdoğan'ın heyetle görüşüp görüşmeyeceğiydi. Ben diplomatik hayattayım. Ben onlarla görüşmeyeceğim. Onlar karşılıklarıyla görüşecek. Ben Trump geldiği zaman konuşurum. Cumhurbaşkanı Sky News muhabirine kurdu bu cümleleri. Hemen sonrasında Beyaz Saray sözcüsünün açıklaması geldi. Pence Erdoğan'ın görüşmeyi reddetmesine rağmen Ankara'ya gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamalar Ankara Washington hattında kriz yorumlarına neden oldu.
5: Pence ve Pompeo dışında
2: diğerleriyle
5: görüşmem söz konusu değil.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Erdoğan'ın görüşmeyeceğim dediği kişilerin Suriye Özel Temsilcisi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı olduğunu belirtti. Amerika Başkan Yardımcısıyla görüşme olacağını Mike Pence'i de etiketleyerek Twitter'dan duyurdu. Madem teröristlerin gönlünü etmek uğruna Türkiye'nin
5: müttefikliğini hiçe saymayı göze alıyorsunuz öyleyse size bir teklifimiz var bu gece. Tüm teröristler silahlarını, malzemelerini, her şeylerini bırakıp kurdukları tuzakları imha edip
2: belirlediğimiz güvenli bölgeden dışarı çıksınlar. Amerika'nın ateşkes teklifine Ankara'nın teklifi çok açık. Irak sınırından Menbiç'e kadar 32 kilometre derinliğinde alanı terör örgütü mensuplarının boşaltması. Cumhurbaşkanı Erdoğan teröristler çıkarsa harekata gerek kalmaz dedi. Bizim terörist
5: bile olsa Kimseyi müden öldürmek gibi bir niyetimiz zaten olamaz. Münbiş'ten Irak sınırına kadar olan bölgede bu dediğimiz yapıldığında barış pınarı harekatımız zaten kendiliğinden sona
0: ermiş olacaktır. İyi Partili Aytun Çıray tepki gösteriyor. CHP'den tepki geliyor mektuba ilişkin hatta Erdoğan'ın Trump'la görüşmesini iptal etmesi gerektiğini söylüyorlar. Aytun Çıray diyor ki neden gizlediniz? Bu mektubu, bu küstah mektubu neden gizlediniz diye Cumhurbaşkanlığına tepki gösteriyor efendim. Onun altını çizelim. Bu arada eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu. Bu küstah mektuptan sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın ABD Başkanı görüşmesini iptal etmesini, ABD'nin özür dilemesi gerektiğini altını çizerek söylüyor. İbrahim Altın, İsmail kardeşim farkında mısınız? Bir Amerika, bir Rusya. Adeta biz top gibi olduk diyor. Ortada çevirdikleri bir topa döndük. Hani diyor dünya lideriydik diyor. Bu arada Doktor Feride Savaş da Trump'a ilişkin bir teşhiste bulunmuş. Ama onu burada ifade etmeyeyim. Doktor olarak da diyor ki Trump'ın durumu tam olarak şu semptomları yansıtıyor. Adı budur diyor. Efendim bölgeye gideceğiz. Merve Görgün orada karşımızda. Merve sana ve kameraman arkadaşımıza, canlı yayın ekibimize günaydın diyorum. Şimdi senden... Bulunduğun yerde, önce bulunduğun yeri bize bir tarif et, şöyle bir göster kamerayla, neredesin ve orada neler yaşanıyor bölgede, sizin bulunduğunuz yerde nelere tanıklık yapıyorsunuz, anlatır mısın?
3: Şimdi biz Akçakale'deyiz, hemen arkamız Tel Abyad, malum harekatın ilk günlerinde operasyon alındı. bombardımanın, atışların gerçekleştiği ardından da kara harekatının başladığı yer. Hemen sağ tarafında Resulayn var Ceylan Pınar'ın karşısında. Orası da hareketliydi ilk günlerinden beri. Son birkaç gündür sessizlik hakimdi aslında burada Tel Abyad'da ancak şu an dün dün de bayağı yoğun bir şekilde obüs atışları yapıldı. Hala da ara ara devam ediyor. Ancak bu bölgede değil çünkü bu bölgede artık o asker içeride ve temizlik yapıyor. Orada işte tuzakları temizliyor, meskun mahalleler halde kontrol sağlandı terörden temizlendi bu olan ancak batı kısmı hala ateş altında topa tutuluyor hala da sesleri geliyor arada.
0: Peki bundan sonra ne olacak ne görüyoruz?
3: Aslında şöyle söyleyebilirim İsmail Küçükkaya bölgede e, Rusya Amerika Suriye ordusu şu an e, köşe kapmaca oynuyor. Harekatın biraz yönleneceği alana o kritik son dönemde konuştuğumuz Membiç ve aynalara paranın alanında Türkiye'de kendi istediği güvenli bölgeyi oluşturmaya çalışıyor ve gelişmeler artık 24 saatte değil neredeyse saat başı değişiyor. O yüzden ne olacağını aslında kimse şu anda kestiremiyor. Bugün belki 24 saat içinde çok başka konuları konuşuyor olabiliriz çok başka bölgeler. Bahsediyor olabiliriz tıpkı dün olduğu gibi e, dün, a, dün yeni bir gelişme olmuştu e, o Membiç'le e, aynel bu bağlayan bir köprü var Karakozak köprüsü orada Amerikan askerleri çekilmişti Esat rejimi e, gelmesin diye orada duruyordu o çekildikten sonra Rus askerlerinin orada fotoğrafı çıktı e, daha sonra şöyle bir e, ihtimal güçlendi Esat rejimi acaba e, şeyden m- aynel araba mı girecek Membiç'ten diye e, bir en, e, Endişe duyuldu. Ee, ancak giriş yapıldığına dair herhangi bir e, bilgi yok. Gelmedi.
0: Peki sen Aynel Arap yani Kobani bölgesinde de o sınırdaydın. Oradaki gözlemlerinden biraz bahseder misin?
3: Şimdi şöyle sınır hattı boyunca e, Türkiye tarafı askeri bölge tamamen. E, birçok şey gördük orada ama harekatı etkilememek açısından detaylı bilgi vermiyoruz. Tamam. Ee, ancak Aynel Arab'ın Fırat kısmında yani batı tarafında Fırat e, kenarında köyler var. Aynel Arab'a bağlı uzakta kalan köyler bunlar. Aslında bunlar köyler değil. Siviller yaşamıyor. Hmm. YPG mevzileri e, yeni, yine kurdukları tüneller ve gözetleme hmm. noktaları var. iki gün önce biz onun, o tünelleri, o gözetleme kulesini, o mevzileri görüntülemiştik. Dün oralar obüs atış, atışlarıyla vuruldu. Hmm. Ve Ardarda yo- bir şekilde birkaç kez vuruldu o noktalar.
0: Bir şey daha soracağım Merve. Bulunduğunuz bölgede Türk gazetecilerin dışında yabancı gazeteciler de var mı? Onlar oralarda mı?
3: Aslında şöyle söyleyebilirim. Gazeteciler sadece Akçakale'deydi birçok bölgede dağılmış durumda ve yabancı gazetecileri de... E, daha çok görüyorduk ama şu anda daha da sayıları azalmış durumda diyebilirim. Belki de şöyle yorumlayabiliriz bunu daha belki iç kesimlere de gitmiş olabilirler. Ancak yabancı gazeteler yine azımsanmayacak kadar var tabii.
0: Peki Merve çok teşekkür ediyorum sana, kameraman arkadaşımıza ve naklen yayındaki ekip arkadaşlarımıza çok teşekkürler. Herhangi bir gelişme olursa arkadaşlarımızı uyar hemen sana bağlanalım. Peki Amerikalı heyet geldi bugün Ankara'da diplomasi günü. Onu sizlere sunmak istiyorum. Bu tarafa tweetler gelsin. Bu tarafa gazete. Bir de Ahmet Davutoğlu'nu verin arkadaşlar bu tarafa. Serdar rica edeceğim yönetmenimden. Buraya da sosyal medya manşetleri gelsin. Ahmet Davutoğlu eski başbakanlardan bir çıkış yaptı. Dedi ki, Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında Türk milleti ve devleti rencide edilmiştir. Özür dilenmediği takdirde yarın yapılması beklenen görüşmeler, yani bugünkü görüşmelerin ve Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD Başkanı Trump yapacağı temas için gerçekleştireceği ABD ziyaretinin iptal edilmesi gerektiğinin altını çiziyor eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu. Nereden nereye çok enteresan. Peki. Buradan dün bir yanlış anlaşılma oldu. İbrahim Kalın'ın da altını çizdiği gibi sanki Erdoğan Pompeo ile görüşmeyecek mi idi? Fakat daha sonra düzeltme yoluna gidildi. Pompeo Erdoğan'la görüşme beklesi içindeyiz. Başkan Trump bunu ABD hükümetinin en üst düzeyinde yapıp Kendisiyle yüzle görüşmemizin önemli olduğu hissiyatında Erdoğan'ın durması lazım diyor. Yani Ankara'ya bizim Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmamız için geliyorlar efendim. Diyelim, geçelim bir başka manşete. ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulamak bölgede savaşmaktan daha iyi. Kendileri açısından bunun daha kolay ve maliyeti daha düşük olduğunu söylüyor ABD Başkanı. İyi ama Ankara ne diyor? Büyükelçi İbrahim Kalın'ın, Dün yaptığı bilgilendirmeden bir manşet geliyor şimdi. İbrahim Kalın, gözümüzün önünde bir hukuk skandalı yaşanıyor. DAEŞ'in sorumluluğunun sadece Türkiye'ye verilmesi kabul edilebilir değildir diyor. Hani IŞİD'leri tamamen bizim kontrolümüze, sorumluluğumuza vereceklerdi ya. Bu çok büyük bir riskti ve Ankara bu riski üstlenmek istemiyor. Bugün akıllı diplomasiyle dedik efendim. Gazete manşetlerine de geçeceğim ama bugünün adını şöyle koyacağız. 17 Ekim 2019 günlerden Perşembe, akıllı diplomasi ile dediğimiz bu sabahta gün müzakere ve diplomasi günü.
1: Amerika'dan ilk heyet geldiği Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ve beraberindeki heyeti kabul etti. Suriye'deki son durumu görüştü. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Ankara-Washington hattında ipler gerildi. Amerika Başkanı Donald Trump Türkiye'ye iki heyet gönderdi. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın başkanlık yaptığı ilk heyet Türkiye'ye geldi. <gülüyor> Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı ve heyeti temaslarına başladı. önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalınla bir toplantı yaptı. Ardından heyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kabul etti. <gülüyor> Heyetler arasındaki görüşmede başta güvenli bölge olmak üzere Suriye'deki son durum savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Amerika Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da aralarında olduğu ikinci heyet ise bugün Türkiye'ye gelecek. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Pence ile görüşecek. Amerika ile bir yandan görüşmeler yürütmeye çalışırken diğer taraftan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye ateşkes çağrısı yapmayı sürdürdü. Amerika'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Türkiye'ye harekatı derhal durdurması ve ateşkes ilan etmesi için çağrıda bulundu. Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konsey bir kez daha Suriye toplantısı yaptı. Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika'nın talebi üzerine Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri kapalı oturumda görüştü. Oturum sonunda harekatın endişeye yol açtığı iddiası dillendirildi. Toplantıdan kınama kararı çıkmadı.
0: Bugün Ankara'da diplomasi günü. Akıllı diplomasiyle dedik bu sabah efendim. Bu arada Canan Gülü diyor ki, sevgili kardeşim İsmail, bana selamlar. Lütfen hatırlatır mısın? Anayasamızın ikinci maddesinin değiştirilmez ilkesi, layıkliktir. Ve layıklığın egemen olduğu bir ülkede din ve devlet işi aynı çatı altında olamaz. Bunu hem Ağrı Belediye Başkanı'na ama her şeyden ve hepsinden önemlisi Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'na hatırlatınız. Mevki ve makamlar geçicidir, asıl olan vatandır ve ilkelerimizdir, anayasamızdır. Bunu Barolar Birliği Başkanı da öğrensin diyor Canan Güllü. Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı şimdi bana özel olarak bir mesaj gönderdi. Bunu söylüyor. Nereden çıktı? Dün bir nikah merasimine katılmıştı. Metin Feyzoğlu ağrıda. Ona ilişkin tartışmalar vardı sosyal medyada. Sputnik. ABD koalisyonu askerlerini çektikten sonra Suriye, Türkiye sınırındaki üstünü ima etti. Şimdi Erdoğan'la Trump'ın bir konuşmasıyla başladı her şey. Ve Trump ben askerlerimi çekiyorum dedi. Ve biz de Suriye'ye doğru girdik. Fakat ortaya çıkan tablo da Şimdi Esad yeniden ülkesine hakim olmaya başladı. Bir mahşet daha gelsin. Trump diyor ki, Suriye Rusya'dan yardım alıyorsa bu iyi. Ya kimden alırsa alsın diyor. Yeter ki bana yük olmasın diyor. Sonra diyor, Kürtler de melek değiller diyor. Bu sözünün sonunda PKK'nın IŞİD'den daha tehlikeli olduğunu da altını çiziyor. Ama söylemlere ilişkin o dikkati bir kere daha vurgulamak isterim. Batı basınında ve Batı ülkelerin liderlerinde hep şu var. Kürtler diyorlar. Yanlış bir genelleme yapıyorlar. Efendim Kürtlerle PKK arasında en ufak bir bağ yok. Kürtlerle PYD-YPG arasında da bir bağ yok. PKK dediğimiz bizzat batılı güçlerin ve Amerika'nın desteklediği silahlandırdığı, PYD-YPG dediğimizde yine aynı şekilde özellikle Amerika'nın silahlandırdığı bir terör örgütüdür. Genel itibariyle Kürtler dediğiniz zaman bu çok büyük bir hata, vahim bir hata anlamına gelirdir. Dolayısıyla bunu öğretmemiz gerekiyor. Devam edelim. Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo az önce Reuters'a bölgedeki istikrarsızlığın sorumlusu Erdoğan dedi. Yani Erdoğan'ı suçluyorlar Barış Pınarı Harekatı nedeniyle. Devam edelim. Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü AK Parti salondaki konuşması. Türkiye Suriye'de ne Kürtleri ne Arapları ne de başka bir kesimi değil. Sadece ve sadece teröristleri hedef alıyor dedi. Efendim şunu bir kere daha söylemek istiyorum Sayın Cumhurbaşkanına ve özellikle ile iletişimden sorumlu yetkililerine istirham etsem de sizlerden Cumhurbaşkanı'nın özellikle bu harekat bizim haklı olduğumuz harekat konusundaki özellikle uluslararası ilişkiler bağlamındaki ifadelerini AK Parti salonlarında söylemeseniz başka toplantılarda onları söyleyin. AK Parti grup salonlarına gittiğiniz zaman il başkanları vesaire teşkilat, MYK'nız... Veya partinizin grup salonunda bunları yapmayınız efendim. Bizi zor duruma düşürmeyiniz. AK Parti işlerini ayrı salonlarda konuşunuz. Fakat memleket meselelerini özellikle de Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadelerinizi parti yetkili toplantılarında yapmayınız lütfen. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve bir gazeteci olarak iyi niyetli bir şekilde size bunu hatırlatmak istiyorum. Başka bir toplantı düzenleyin. Basın toplantısı düzenleyin. Bu çok daha isabetli olur diye düşünüyorum. Sabahtaki 3 manşeti huzurlarınıza getirmiştim. Geçelim Sözcü'ye. ABD'de, ABD'de Avrupa'da paraya tapıyor. Parası varsa katillerle bile dost oluyorlar. İşte bakın bu Batı ülkelerinin 200'lü tutumu. Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı için Türkiye'yi sivilleri öldürüyor. Bunlar işgalci diye suçlayan ABD ve Avrupa'nın 200'lülüğü ve para gözlülüğü ortada. Gazeteciyi kıtır kıtır kestiren, Yemen'de çocukları bombalarla öldüren petrol zengini Suudi yönetimine ses çıkarmıyorlar. Milyarlarca dolarlık silah satıp sırtını sıvazlıyorlar dedi efendim. Sözcüdeki bir manşet. Bir ikinci haber gelsin sözcüden. Şahsıma, aileme, 3-4 bakana vize yasağı koyuyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP grubunda Amerika'nın yaptırım kararındaki detayı böyle açıkladı. Dedi ki, şahsıma... Aileme ve 3-4 bakana vize yasağı koyuyorlar. Yani efendim hepinizin bildiği gibi vize kısıtlaması getirdiği zaman Amerika'ya gitmesi ya mümkün olmayacak ya da kısıtlı olacak. Erdoğan buna hakkı olarak tepki gösteriyor. Bir devlete bu tutum yakışır mı diye soruyor. Sözcüden bir haber daha gelsin. Sabah gibi Sözcü'nün de üçüncü manşetini sunacağım. Sonra bir başka gazeteye geçeceğim. MHP'li Fethi Yıldız katillerin iç yüzünü anlattı. PKK, PYD, YPG... Kürtleri katleden bir örgüttür. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, hain PKK'nın Suriye uzantıları olan YPG ve PYD'nin kirli yüzünü açıkladı diyor. Bu arada MHP demişken efendim, MHP'nin etkili isimlerinden Genel Başkan Yardımcısı Semi Yalçın. Semi Yalçın'ın da evladı vefat etti. Ankara Kalesi'nde düştü bu sabaha karşı ve Semi Yalçın ailesine ve MHP camiasına da başsağlığı dileklerinde bulunmak istiyorum efendim. Geçelim bu konulara. Onun haberini de ilerleyen dakikalarda size sunacağım. Çavuşoğlu Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlıyız diyor. İşte bakın Türkiye'nin savunması gereken temel ilke bu. Orta Doğu'da hepimizin istikrarı için Suriye, İran, Irak, Türkiye bütün bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne saygılı dış politika geliştirmemiz gerekiyor efendim. Haberlere devam edeceğim ama... Az evvel bir izleyelim çıkacağım diyordu. Hava durumunu soruyordu. İsterseniz 17 Ekim'in hava durumuna kısacık göz atalım.
6: Sağnak geçişleri sele neden oldu. Kuvvetli sağnakla gelen sel ve su baskınında yollar ve tarım arazileri zarar gördü. Manisa'da sel ve su baskınları ev ve işyerlerini sular altında bıraktı. Manisa'nın Kula ilçesinde bodrum katları suya gömüldü. Yollar hazırlıksız altyapı nedeniyle göle döndü. Bu görüntülerde ise ekranlarınıza yansıyan bir akarsu değil. Konya'dan gelen bu görüntüler sağanakların neden olduğu seli gösteriyor. Karatay ilçesinin Akbaşköyü, Kadınhanı'nın Atlantı ve Ilgı'nın Avdan köyleri sağnak yüzünden sele neden oldu. Köylünün üretim alanları büyük zarar gördü. Sel suları tarladaki ekini ve toprağın en verimli tabakasını alıp götürdü. Yağış geçişlerinin bugün de devam etmesi bekleniyor. Bugün hava yurtta bir açık bir kapalı Yağmur bir yağacak bir geçecek Bir dargın bir barışık hava Ani sıcaklık değişimi de neden olabilir Örneğin bugün Marmara bölgesinde Hava kapalı zaman zaman hafif Yağış geçişleri görülebilir Ancak Marmara'da yağış ihtimali düşük Ege bölgesinde ise iç kesimlerde Yağış geçişleri görülebilir İç Anadolu'da ve Karadeniz'de Hava bir kapalı bir açık olacak İç Anadolu'nun genelinde ve Karadeniz'in Genellikle iç kesimlerinde yağış geçişleri Bekleniyor. Geçiş şeklindeki yağışlar bir yağ bir açan gökyüzüne sebep olabilir. Yağışlı ve çok bulutlu gökyüzü ise güneşin gölgelenmesi sebebiyle hissedilen sıcaklıkları düşürecektir.
0: İşte bu önemli manşetlerden sonra gazetelere devam ediyorum. Sabah ve sözcüğü tamamladım. Türk gün ve yeni çağ manşetlerine geliyor şimdi. Türk gün. Ya istiklal ya ölüm. Bugün Hikmet Özdemir'in alıntısını yapacağım sizlere. Büyük önderimiz Atatürk'le ilgili. Atatürk'ün bütün dış politikasını Belirlerken bölge D yaptığı temaslar, Silvan, Muş, Bitlis, Diyarbakır oradaki dostluklar, ilişkiler, aşiretlerle yaptığı görüşmeler hepsini bugün Hikmet Özdemir'in kitapından alıntılar yapacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Türk milletinin ve Türk ordusunun mazisinde teslim olması içine asla olmamıştır, olmayacaktır dedi. Ve Orhan Karataş da bugün Türkün gazetesinin başyazarı. Türkiye elinden geleni yaptı. Bundan sonrasını onlar düşünsün diyerek bir yazı kaleme aldı. Türk Günden bir de Devlet Bahçeli'nin fotoğrafı. 3 haftalık hastal- hastalığından sonra tedavisi tamamlandı ve dün biliyorsunuz MHP Genel Merkezi'ne gelmişti fakat sakallıydı. Sayın Bahçeli ilk defa sakallı görmüştük. Bu kez de MHP Genel Merkezi'nden böyle bir fotoğraf geldi. Bu kez sakalını kesmiş gözüküyor efem. Bahçeli makamda Türkiye güvende bu da Türk Gün Gazetesi'nin sürmanşetindeki haber. Geçmiş olsun diyor ve Yeni Çağ Gazetesi'ne geçiyorum. Yeni Çağ'dan da sizlere iki ayrı haberi sunmak istiyorum. Hatta üçüncü detay da var. Bakalım ne geliyor önce. İzmir Muş kardeş şehir Akşener ziyaret ettiği Yeşilova, Kırköy ve Sarıpınar'da vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı diyoruz. Devam edelim. İyi Parti liderinin manşeti Yeni Çağ'da sürmanşette. Bir başka haber geliyor. Şam'la işbirliğine Rusya'dan destek. Meral Akşener partisinin grup toplantı salonunda yaptığı konuşmada hepinizin çok iyi hatırlayacağı gibi dedi ki Şam yönetimi kötü olabilir, beğenmeyebiliriz. Âlâ. Lakin bütün seçenekler içerisinde Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmak ve gerekirse Esad'la görüşmek Türkiye'nin Ali menfaatidir dedi Meral Akşener. Şimdi de yeni çağda Şam'la işbirliğine Rusya'dan destek haberini görüyorum. Bir haber daha gelsin. Yeni çağdan. Barcelona'dan selam çaktılar. Barcelona'daki Costa Brava futbol turnuvasında mücadele eden Şırnak, Uyafa takımı grubunu gol yemeden 4'te 4 yaparak tamamladı. Şırnaklı minik sporcular her galibiyet sonrası Türk bayrağını açıp asker selamıyla da Barış Pınarı Harekatı'na destek oldular diyor efendim. Dün, dün bir kafa karışıklığı yaşandı. İngilizlerin kanalı Sky News'ün muhabiri Erdoğan'a bir soru sordu. Amerikalılar geldi görüşecek misiniz diye. Erdoğan da yanlış anladı. Bir kafa karışıklığı oldu. Bugün Ankara'da görüşeceğim Pompeo için soruldu zannetti. Öyle değil de efendim. Pompeo ile bugün, bugün görüşecek. Dün Ankara'ya gelen İbrahim Kalın'la görüşen heyet, Milli Savunma Bakanı'la görüşen heyetle de görüşmeyeceğini söylerken bir kafa karışıklığı vardı. O anlara gidelim ve kafa karışıklığını düzeltelim.
7: The American delegation is coming here. Are you worried about it? Will you be seeing
2: them? American delegation is coming.
1: Why would we be concerned about
6: it? What
5: will you be saying to them? What will you be saying to them? I'm standing. I'm not, I'm not going to talk to them. They will be talking to their counterparts. When Trump
0: comes here, I'll be talking Şimdi bu önce şöyle algılandı. Erdoğan hiç kimseyle görüşmeyecek, sadece Trump'la görüşecek diye. Fakat Beyaz Saray alarma geçti. Hemen açıklamalar yapıldı. Biz yine de ısrarlıyız diye. Fakat daha sonra Fahrettin Altun ve İbrahim Kalın ayrı ayrı açıklamalar yaptılar ve bu görüşmelerin gerçekleşeceğini ifade ettiler efendim. Şimdi dün AK Parti grup salonuna giriliyor. Biraz evvelki eleştiri ve önerimi tekrar etmek isterim. Harekata ilişkin bilgi ve açıklamaları ...basın bilgilendirmesine ve dünya kamuoyuna yapacağınız açıklamaları... ...parti salonlarında yapmayınız diye bunu bir kere de hatırlatmak istiyorum. Çünkü az evvel söyleyince çok sayıda mesaj gelmiş. Şimdi o salona girince böyle bir selam. Salona girdi, Mehmetçi'ye selam verdi. Milli Savunma Bakanı, eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar. Milli Savunma Bakanlığı bu konuda bir kampanya yürütüyor. Hani futbolcularımız, basketçilerimiz, kadın boksörlerimiz... Dünya şampiyonu jimnastikçilerimiz bu selamları vermeye başladı ya az evvel yeni çağda da size şırnaklı çocuklarımızın selamını vermiştim. Milli Savunma Bakanlığı diyor ki Mehmetçiğimize moral olsun. Türkiye'deki herkes bu selamı Mehmetçi'ye versin. yoğun. Sizlerin gelen mesajları da önemli. Yakup Demir. İsmail Bey, akıllı ile şu an olduğundan daha iyi ilişkiler kurulamaz. Biliyorsunuz ki Avrupa ve Amerika özellikle Akdeniz gazı ve Ortadoğu petrolü için güneyimizde kukla bir terör devleti devletçiliği kurmak istiyor diyor. Yakup Demir. Bu da böyle bir gönderme yapmış efendim. Harun Çağla, yargı paketi kabul edildi mi diye soruyor. Evet, yargı paketi yasalaştı. Bugün itibariyle onun haberini hazırladık. İkinci yargı paketi de ivedilikle gelecek efendim. Bu arada gündem maddelerini sizlere özetlemek istiyorum. Ben, bütün ekip arkadaşlarım ve danışmanımın katkısıyla işte şöyle bir bülten hazırladık. Bugün akıllı diplomasiyle dedik. 17 Ekim Perşembe gününde Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bütün detaylar, BM toplantısı, ekonomi üretici haberleri olacak biraz sonra. Halk sütten bahsedeceğim. Taşıt faizleri son bir yılın en düşük... ...seviyesine geriledi. Beş ilimizde devlet lojmanlarında oturanlar o lojmanları satın alabilecek. Yerel gazetelerle Adana'ya gideceğiz mesela, İzmir'e gideceğiz. Yabancı gazete manşetleriyle dünya turuna çıkacağız. Günün yazarlarında Oray Yeğin, Emin Çöleşan, Mustafa Karalioğlu, Hıncal Uluç, Sedat Ergin, Doğan Tılıç, Barış Terkoğlu'nun alıntılarını yapacağım. Ve bunun dışında kayıplarımız var. Onlara ilişkin haberleri de sizlere anlatacağım. Yeni çağı bitirdim. Sırada bir gün var. Yer yatağı devri. Devletin parası devlet yurduna değil vakıf yurduna aktı. Artvin'de Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 600 yatak kapasiteli yurda 1100 öğrenci alınınca spor salonları ve mescit yatakhaneye dönüştürüldü. Vakıf yurtlarına ise 3 yılda 168 milyon lira aktarıldı. Efendim bir kere daha ifade etmek istiyorum. Devletimiz kredi kapsamında ele geçirilen yurtlara neden derneklere, bağışlıyor, vakıflara veriyor? 800'e yakın yurdun devletimiz bünyesinde kalması, kredi yurtlar kurumuna devredilmesi ve öğrenci kardeşlerimizin devlet güvencesi altında barınması gerekmez mi? Bu daha iyi olmaz mı? Bu kadar parayı 170 milyon eski parayla 170 milyonu neden vakıflara aktarıyorsunuz? Bu da çok anlamlı bir sorudur. İktidar mensuplarının durup düşünmesi, yanıtlaması gerekir. Bir haber daha gelsin. Bu arada Emin Çeleşan bu sabah Sözcü'deki yazısında Adalet Bakanı Gül'e bir açık mektup yazmış. Biz her gün burada kitap tanıtıyoruz ya, gelen mektuplar ağırlıklı olarak cezaevinden ya, onlar da kitap istiyorlar ya, işte Emin Çeleşan bugünkü yazısında Adalet Bakanı'na bu sorunu çözmesi gerektiğini, cezaevlerindeki mahkumlarımızın okuyabilmesi, aydınlanabilmesi için bu kitap sorunun çözülmesi gerektiğine dair bir yazı kaleme almış bence anlamlı ve önemli yazılardan bir tanesiydi. Kurulta için 10 barodan imza. Sarayda düzenlenen adlı yıl açılış törenine katılarak 52 baronun tepkisini çeken Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu'na karşı olağanüstü kurulta için ilk adım atıldı. Kurultay kararı için gereken 10 baron imza şartı tamamlandı. Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Can Aydın kendilerinin de olağanüstü kurultay için imza verdiğini ve sürecin başladığını açıkladı. Feyzoğlu'nun söylemlerinin avukatlık mesleğinin her gün daha fazla kan kaybetmesine yol açtığını savunan Can Aydın, avukatların sorunları daha gibi ve bu sorunlara sırtını dönüp başka meselelerle uğraşması bizim açımızdan kabul edilebilir değil dedi. İzmir Baro Başkanı Yücel taleplerin değerlendirilmesine yönelik kısmın Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nda olduğunu söyledi diyor. Bu arada Feyzoğlu dini nikahta şahitlik yaptı ve ağrıdaki bir nikah merasiminde savcı sayını da görüyorsunuz orada belediye başkanı Metin Feyzoğlu da vardı ki layıklık hatırlatılması yapıldı Metin Feyzoğlu'na ve eskiden... İmam nikahı konusunda yapmış olduğu açıklama, yazmış olduğu yazılar sosyal medyada kendisine hatırlatılıyor idi. Bir haber daha gelsin. Bunu da arkadaşlarımdan rica ettim. Hazırladılar sizler için. Hatta hazırsa sunabilirim. Bilir kişi 2 sanın ifadesini yalanladı. Ankara'da şüpheli şekilde 20. kattan düşerek ölen şöyle çet davasında kritik gelişme. Bilir kişi heyetinden Profesör Doktor Özdemir Çetin, yerdeki görüntüsüne baktığımızda bluzu katlanmış. Kendi atlasa bluzunun bu şekilde katlama imkanı yok. Olayın meydana gelişi sanıkların anlattığı gibi olmamış diye konuştu diyor. Hazır mı arkadaşlar? Hazır. Peki şöyle Çet davasını izliyoruz. <gülüyor>
6: Şuleçet davasında bilir kişinin söyledikleri bomba etkisi yarattı. Bilir kişi yaşanan olay sanıkların anlattığı gibi değil dedi. Sanıklardan Çağatay Aksuysa sosyal medya yüzünden tutuklandık dedi. Şule Çetin ölümüne ilişkin davanın dördüncü duruşması görüldü. 2018 yılı Mayıs ayında Ankara'da bir plazanın 20. katından düşerek can veren Şule'nin şüpheli ölümüyle ilgili dava sürüyor. Sanıkların ısrarla intihar dediği olayla ilgili dünkü duruşmada adli tıp uzmanı Doktor Çağlar Özdemir tanık olarak dinlendi. Özdemir, yaşanan olay sanıkların anlattığı gibi değil dedi. Şule Çetin itilerek atılmış olması ihtimalini güçlendiren açıklamalar yaptı. İntihar olması için... Gereken parmak izleri yok diye konuştu. Öte yandan genç kadının kıyafetlerinin paraşüt etkisi yaratmış olma ihtimali yok diye ekledi. Cinsel saldırı şüphesine dikkat çekti. Bilirkişi Profesör Doktor Çağlar Özdemir'in mahkemeye sunduğu rapor ve 4. duruşmada yaptığı tanıklık sürece bomba etkisi yaptı. Duruşma öncesinde ve sırasında Ankara Adliyesi önünde eylemler vardı. Ankara Kadın Platformu, kadın ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve üyeleri açıklamalar yaptı. Kadın katillerinin sırtını kadın düşmanı politikalarla sıvazlayanların karşısında biz varız. Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Şule Çetin ölümüyle ilgili tutuklu bulunan sanıklar da dinlendi duruşmada. Sanıklardan Çağatay Aksu kapalı celse talep etti. Sosyal medyada konuya yoğun ilgi gösterilmesi nedeniyle tutuklu olduklarını söyledi. Duruşma sonrasındaysa sanık yakınları adliye önünde gergin anlar yaşadı.
3: 15 aydır yatıyor. Lütfen çıkanın. Daha dayanamıyorum. Ben adalet istiyorum. Adalet.
0: Kadın cinayetlerini durduracağız ve ayrıca şiddeti önleyeceğiz. Dün Ankara'dan bir telefon aldım. Nihal Kemaloğlu bilgilendirme yapıyordu. Dedi ki bir mahkum doktora gidiyor, ilaç istiyor. Doktor diyor ki bu ilacı veremem sana ve sonrasında yaşananlar korkunç. Takip ediyoruz bu konuyu, haberleştiriyoruz. Ve yeni asırda da İzmir Gazetesi'nde de manşette gördüm. Onu sizlere sunacağım. Ama önce sizlerden gelen yorumlar... İsmail Bey günaydın merak ettim. Fethullah Gülen'in iadesi ne durumda? Bak hakikaten Ankara'nın artık sesini çıkarmadı ama Amerika'nın vermeyeceği belli de onlandır belki Sibel Hanım. Bir günü tamamladım aydınlığa geçiyorum. Rejim ya da Rusya PKK'yı temizlesin. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Münbiç'te olmak diye bir dertleri olmadığını belirtti. Erdoğan bizim tek derdimiz var o da şudur. Ama Rusya'nın ama rejimin terör örgütü YPG-PYD'yi buradan çıkarmalarıdır dedi efendim. Şimdi burada enteresan bir durum var. O kadar değişiklikler yaşandı ki aydınlık grubunun savunduğu tezler şimdi Erdoğan tarafından da savunulur hale geldi. Ya da genel yaşadığımız tablo aydınlık grubunu haklı çıkardı diyebilirim. Çünkü öteden beri Esad'a gidiyorlar, geliyorlar. Türkiye ile Esad yönetimi arasında anlaşma olması gerektiğinin altını çiziyorlardı. Bu da çok enteresan. Bu konuda Soner Yalçın bir başka açık mektup yazmış. O da Kılıçdaroğlu'na, onun adresine bir mektup yazmış ve kendisini eleştiriyor. Samimi bir dille ama onun dikkatini çekmeye çalışıyor. Özellikle Barış Pınarı Harekatı kapsamında. Bunu da verelim medya dünyasından. Bu arada... Medya Dünyası'nın notları da sizlere söylüyorum ya, Hüseyin Hatemi, doğayen hukuk insanı, o da Karar Gazetesi'nde yazmaya başlıyormuş efendim. Bugün anonsu vardı gazetede, Hüseyin Hatemi de Karar Gazetesi yazarlar arasına katılmış. Eskiden Yeni Şafak'ta okurduk onun yazılarını. Medya Dünyası'nın notları da verdikten sonra aydınlıktan yeni asıra geçelim. İşte bu, takip ettiğimiz olay. Her türlü şiddeti önlememiz gerekiyor efendim. Hasta doktorun boğazını kesti. İzmir Yeşilyurt'taki Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Bayram Kaynak adlı hasta istediği uyuşturucu hapını yazmayan Doktor Kadir Songör'ün boğazını kesti. Şiddetin her türlüsünü lanetliyoruz ve önlememiz gerektiğinin altını çiziyoruz.
6: Gözü dönmüş hasta, doktorun verdiği ilacı beğenmedi. Bir anda muayene odasına daldı, jiletle doktorun boğazını kesti. Gırtlağında derin bir kesik oluşan 24 yaşındaki doktorun yaşam mücadelesi sürüyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde fizik tedavi biriminde çalışan asistan doktor Kadir Songür bir hastanın saldırısına uğradı. Olaydan bir hafta önce diz ağrısı şikayetiyle gelen BK, verdiğin ilaç işe yaramazsa gününü görürsün diye tehdit etmişti. Tekrar hastaneye gelen BK, bir anda daldığı odasında genç doktorun boğazını jiletle kesti. Jiletin koroner damara zarar vermediği ancak derin kesik oluştuğu bildirildi. Sadece bir milimetre farkla jilet şah damarını kesebilirdi. Olayın ardından hemen tedavi altına alınan doktorun hayati tehlikesi sürüyor. Saldırgan BK ise kısa sürede yakalandı. Olaydan sonra Sağlık Sen İzmir şubesiyle Demokratik Sağlık Sen sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik çağrılarını tekrarladı. Sendikalar görevi başındaki memura şiddet uygulayan kişi ve kişilere hapis cezası talep etti.
0: İşte kadına şiddet, çocuğa, doğaya, hayvanlara şiddet, doktora şiddet. Yani şiddet önlenmesi gerekiyor ama bunun bir toplumsal bilinç ve farkındalık ve bir seferberlikle çözümlenmesi gerekiyor efendim. Az evvel sizleri sınır hattına götürmüş ve Merve Görgün'den en son bilgileri almıştık. Ve şimdi de Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'nın en başarılı habercilerinden Ankara'daki haber müdürümüze Engin Yılmaz'a gidiyoruz. Engin günaydın. Bugün Günaydın. çok kritik bir gün 17 Ekim. Ankara'da Amerikalılar var. Mekik diplomasisi dokunuyor. Ben de bu sabah istedim ki senin o gazetecilik sezgisiyle bağlantılarından aldığın haberlerle şöyle Ankara'yı bir görmek istiyoruz. Bugünün Ankara'sını bize bir anlat.
2: Bugün diplomatik açıdan tabii zorlu geçecek bir gün ve aslında... Türk siyasi tarihine de geçecek günlerden bir tanesi. Yani bu Barış Pınar harekatı ile birlikte Amerika'nın hamleleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan Pens yapacağı görüşme ama işte dün gece ortaya çıkan o mektup. Amerika Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup. Yani akıllara Johnson mektubunu da getirir. Zaten hemen yorumlar onun üzerinden oldu. Tarih tekerür ediyor gibi Amerika açısından en azından yazılan mektupta tabii üslubu içeri itibariyle Siyasi tarihe damga vuracak, siyasi tarihte yerini alacak notlardan bir tanesi. Ankara bunu mektuba... Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda yanıt verdi mi bilmiyoruz. Yazılı bir yanıt gönderildi mi bilmiyoruz. Çünkü bu mektup yeni duyuldu ve bundan sonrasına ilişkin de bu tartışma olacak. Şimdi e, Pence görüşmesiyle başlayalım. Görüşecek mi, görüşmeyecek mi? E, Trump'ın arabuluculuk teklifi ardından ateşkes çağrısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teröristlerle Türk devleti masaya oturmaz sözleri, hiçbir şekilde ateşkesi kabul etmeyeceğiz açıklaması. Ancak Amerika'dan gelen heyet bugün Pence görüşmesi duyuruldu. Saat 14.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Başkan Yardımcı Mike Pence ile bir araya gelecek ki o görüşmede Dışişleri Bakanı Pompeo'nun da olmasını bekliyoruz. Şimdi Amerika'nın Türkiye harekatı durdurma teklifi resmi olarak, ilk ağızdan yani resmi olarak Pence tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün altını özellikle çizmişti. Ankara'nın şartını kırmızı çizgisini Irak'tan Menbiç'e kadar olan bölgede 32 kilometre derinlikte aslında Trump'ın Söz, sözün ettiği plandı bu. E, 32 kilometre derinlikle teröristler çekilsin. Zaten Barış Pınarı harekatı da noktalanmış olur. biz ateşkes çağrısı yapma, yapanlara teklifimiz bu demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi bugün bu sözleri bir kez daha Mike Pence'e iletecek. Tabi biz Amerika ateşkes çağrısıyla e, ara arabuluculuk teklifiyle buraya geliyor ama Amerika'nın Ankara'ya ne teklif edeceğini de bilmiyoruz. Yani bunu söylerken bir şey daha söylemesi lazım. Hadi ateşkes yapın, hadi bu harekatı durdurun demek yetmiyor. Zaten Ankara'nın böyle bir teklifi evet demeyeceğini Amerika da biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan altını çizdiği o şartı belki Amerika sunacak. Bunu ilerleyen saatlerde göreceğiz. Yani Amerika evet teröristler tamam çekiliyor siz de harekatı durdurun diyebilir. Ya da başka seçenekler masaya sunabilir. Bir şey Önümüzdeki saatler... Süzünü
0: tamamla lütfen, özür dilerim.
2: Yani önümüzdeki saatlerde ya da günlerde göreceğiz. Aslında yapılan görüşmelerde an be an bilgilendirme olmuyor. Yani telefon görüşmelerini mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın telefon görüşmesini biz Trump'tan duyduk ama bununla ilgili Beştepe'den bir bilgilendirme yapılmadı. Yani kapalı kapılar ardında telefonda yapılan görüşmeler an be an dakika ve o saatte duyurulmuyor. Çünkü bunlar değerlendiriliyor. Satranç tahtası gibi bir sonraki hamle düşünülüyor. O yüzden bugün
0: Erdoğan-Pence görüşmesi önemli Peki. ama yansımaları belki önümüzdeki günlerde göreceğiz. Engin Şimdi gece yarısı bir skandalla karşı karşıya kaldık. Her türlü diplomatik nezaketten uzak bir mektup. Hem yazılmış Erdoğan'a hem de Başkan Trump tarafından oradaki senatörlere dağıtılmış. Şimdi ben de baktım gece 1'de arkadaşlarıma yollamışım bağlantıları. Hani bu mektupla ilgili bu önemli bir olay. Şimdi mesele şu. Aytun Çıra İYİ Partili veya CHP'den de sesler yükselmeye başladı. Ahmet Davutoğlu eski başbakanlardan. Amerika'nın özür dilemesi gerektiğini söylüyorlar. Eğer özür dilemezler ise bizim Cumhurbaşkanımıza ve dolayısıyla hepimize yapılan bu hakaretler nedeniyle, bu küstahça mektup nedeniyle Erdoğan'ın 13 Kasım'daki ziyareti iptal etmesi gerektiğini, dün Cumhurbaşkanı bu konularda bir şey söyledi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu soruldu 13 Kasım'da Amerika'ya
2: gidecek misiniz diye Cumhurbaşkanı şunun altını çizdi. Birincisi gelen heyetle yapılacak görüşmeler belirleyecek. Yani Pence'le yapacağı görüşmedeki tavır. İkincisi... Kongredeki bu yaptırım, olası yaptırım kararları Türkiye'ye karşı kongrede bazı taslaklar sunuldu. Bunlarla ilgili gelişmeler belirleyecek dedi. Kesin değil dedi ama o zaman bu mektup bilinmiyordu İsmail Küçükaya. Hmm. Bu çok önemli. Cumhurbaşkanı iki şeyin altını Bir yapacağı görüşmeler, ikincisi bu yaptırım tehditleri. Amerika nasıl adım atacak? 13 Kasım'a kadar buna bakacağız dedi. Ama bu mektup sonrası... E- Muhalefetin bir baskısı olacaktır. Siyaseten bir baskısı olacak. Çünkü yazılan mektup Cumhurbaşkanı nezdinde Türk milletine, Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de e, hakaret içeren bir mektup. E şimdi 9'unda yazılmış bu mektup bizim anladığımız. Beyaz Saray'da doğruluğu e, 9 Ekim'de. Harekat günü ama şunun altını e, çizmek lazım belki. Daha net olarak bilmiyoruz yapılan bir resmi açıklama olmadığı için. Şimdi 9 Ekim'de Amerika tarihiyle yani. Türkiye'de harekat başladıktan sonra olabilir saat 16'da başlamıştı harekat. Yani öncesinde mi sonrasında mı bilmiyoruz. Eğer sonrasındaysa bir başka konu diplomatik açıdan bir başka nezaketsizlik örneği olabilir. Ama her halükarda içeriği itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan hakaret itibariyle artık Erdoğan'ın alacağı tavır çok önemli ve Cumhurbaşkanlığından yapılacak açıklama önemli. Şimdi altını çizdiniz siz Aytun Çıray. E, açıklama yaptı CHP'den gün boyunca da bunlar gelecek. İşte bugün eski başkan Ahmet Davutoğlu. Günün konusu bu olacak bugün. Çok Mektup. konuşulacak
0: mektup olacak. Aynen öyle.
2: Ankara'nın Ankara'nın Ankara'nın kritik başlığı bu olacak. Herkes bu konuyu konuşacak ve bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir siyasi baskı. Baskı derken altını çizeyim. Yani e, yanıt verilmesi ya da Amerika seyahatin iptal etmesi yönünde. Hatta e, Pence görüşmesini bile iptal etmesi yönünde muhalefetten dün geceden itibaren e, baskılar, çağrılar geldi ama bugün resmi programında 14.30'da Amerika Başkan Yardımcısı Pence ile bir görüşme e, görünüyor Ama daha saatler var. Bu mektup ortaya çıktıktan sonra e, Cumhurbaşkanı yeni bir karar alır mı? Pence görüşmesini iptal eder mi? Ya da pense görüşür ama Amerika siyahatini iptal eder mi? Sadece bugünün değil önümüzdeki günlerinde e, çok sıcak konularından biri olacak bu Trump'ın yazdığı mektup. Tabi e, Ankara bir yandan Amerika ile temasta, Amerika ile gerilimde. E, sınır ötesi harekât sürüyor ama Ankara'nın Rusya ile temasının da altını çizmek lazım İsmail Küçükaya. E, belki siz de bu konuyu. Cumhurbaş... Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir noktadan bahsetmişti menbiç konusunda. Yani Manbij'te SDG ile rejimin bir anlaşma yapması yaptığını ihtimal vermiyorum. Çünkü biz bu konuda Rusya ile bir anlaşma yaptık dedi. Ve biz bu cümleyi ilk kez duymuştuk. Yani Amerika ile yapılan bir anlaşmayı biliyoruz. Yaklaşık bir buçuk sene oldu. 90 gün içinde teröristler çıkacaktı. Çıkmadılar. Üzerinden bir buçuk yıla yakın zaman geçti. Ama Rusya ile Manbij üzerinde bir anlaşma yapıldığı konusunu biz ilk kez duyduk. Şimdi Manbij'e Rus ordusu ve rejim aslında Rus ordusunun gözetiminde girdi. Teröristler orayı rejime teslim ettiler. Ya yani şöyle görünüyor. Cumhurbaşkanlığı kaynakları şunun altını çiziyor. Membiç'te bundan sonra muhatap Rusya ve rejim. Yani Türkiye'nin resmi olarak rejimle bir görüşmesi ve söz konusu olmadığı için Rus Rusya üzerinden görüşmeler yapılacak. Yani Membiç'te artık muhatap
0: Rusya. Bunun şu, altına özellikle bravo, çiziyorlar. Çok doğru. Çünkü oyun kurucu oldu Putin ve şunu da hatırlatalım. Dün burada son dakika gelişmesi olarak aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin bu ayın sonuna doğru bir görüşme gerçekleştirecekler. Erdoğan-Trump görüşmesinden önce Soçi'de buluşuyorlar. Engin bir soru daha soracağım. Gerçi ben harekata ilişkin bilgilendirmelerin AK Parti toplantı salonlarında yapılmasını yadırgıyorum. Bunu uygun bulmuyorum. Buradan da sesleniyorum ama sorun buna ilişkin. Dün AK Parti'nin grup salonunda... İçeri girerken, milli Savunma Bakanı böyle girdi. İçeri girerken. Bugün Sabah Gazetesi'ne baktığım zaman, Engin bunu da sormak istiyorum çünkü Ankara'da bu şu anda çok konuşuluyor. Türkiye Mehmetçi'ye selam durdu. Hani sadece futbolcularımız değil, jimnastikçilerimiz, kadın boksörlerimiz değil. 7'den 77'ye, biraz evvel yeni çağdaki şırnaklı çocuklarımız da Barcelona'da fotoğraf çektirmişlerdi. Bunu biraz anlatır mısın ne oluyor? Ee, aslında
2: Türk milli takımının da, e, Türk, Türk milli takımı oyuncularının da Fransa maçındaki o selam, asker selamı sonrası e, Batı'dan ve UEFA'dan soruşturma kararı e, gelen bazı tepkiler üzerine aslında bu bir birliktelik bir e, karşı reaksiyon gibi de bunu söyleyebiliriz. Milli Savunma Bakanlığı bir kampanya başlattı. Mehmetçi'ye selam gönder kampanyası milli, e, Türk milli takımının o selamından sonra. E, Hulusi Akar da... E, benim ilk anladığım, ilk anda gördüğüm e, aslında belki de o kampanyaya işaret ama Hulusi Akar'a bir, e, ayrı bir sevgi gösterisi e, AK Parti grubunda olduğu kesin ve zaten girer girmez sloganlarla da karşılandı. E, hem şehitler ölmez sloganları hem şahsına yönelik sloganlar terörle mücadelede. E, eski bir asker aslında hala esker. Asker e, gibi Hulusi Akar e, tırnak içinde söylüyorum. Şöyle ki Genelkurmay Başkanı kuvvet komutanları kendisine bağlı. Yani üniformasını çıkardı. E, sivil kıyafeti giydi ama sahadan ayrılmadı. Karargâhtan ayrılmadı. Zaten her programında yani e, kışlaları ziyaretinde de Hulusi Akar kendisine asker selamı veren e, üst komutan herkesi yine asker selamıyla karşılıyor. E, belki biraz da dediğim gibi bu Milli Savunma Bakanlığı'nın Peki. kampanyasının Mehmetçi'ye selam gönder kampanyasının da e, gereklenen ya da ona uygun bir hareket olarak olmuş olabilir. Kendisi aynı zamanda tabii Mehmetçi'yi evet. bu, Ankara'dan da selamladığını gösteriyor. Uzun süre bu konuları konuşacağız İsmail küçük Çok uzatmak istemiyorum. Ankara'yı da Türkiye'de çok sıcak e, günler bekliyor. Hem diplomatik açıdan hem de, ki, hem de sahadaki mücadeleler
0: bakımından. Engin gerçekten şahane özetledin. Ha, çok hakimsin konuya. Bir kere bunun için çok teşekkür ediyorum. Tülay Önal Öç'ten başta bütün ekip arkadaşlarımıza Ankara'mıza selamlarımızı ilet. Bu arada... Ankara büro nefis gözüküyor arkadan böyle fonda yeşiller. Ve ayrıca senin de renk uyumun nefis olmuş. Çok şık olmuşsun. Çok teşekkür ediyorum. Zahmet ettin. Sağ ol. Yerel gazetelere şöyle bir bakmak istiyorum. Sonra dünya manşetlerine, sosyal medya haberlerine de hep beraber bakacağız efendim. Buraya Türkiye turuna çıkmak üzere yerel gazeteler gelecek. Az evvel Yeni Asya'daki Doktora Şiddet haberini sizlere sunmuştum. Burada bu kez Batman gazetesiyle başlıyorum. Bir, Batman'da... Üçüncü Gıda, Tarım, Hayvancılık, Mobilya ve İnşaat Fuarı açılıyor. Haberlerden bir tanesi bu. İkincisi, Batman'da Ahmet Tekin, Çağdaş Sanatlar Müzesi'nin içinde çalışmalarını sürdürüyor. Batman'a gidiyor bugün o ilgili arkadaşları ve yetkililerle birlikte. O da önemli haberlerden bir tanesiydi. Vatan'a geçelim. İskenderun gazetesi Vatan, makam aracı yerine personel servisi. Arsuz Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven mesai gidiş gelişlerde personel servisi kullanmaya başladı diyor. Hemen altta manşette CHP'den Çukurova'da çevre araştırması diye bir haber görüyorum. Bölgedeki termik santraller narenci üzerine asit yağmurları olarak düşecek. Bakın bu da ne kadar hayati bir uyarı. Bir muzdura götüreyim mi size efem? Önceki gün size Kaz Dağları ile ilgili o sevindirici haberi vermiştim. Bir güzel haber de... Mahkemelerden geldi. Mahkemelerin bu çevre dostu haberlerini, doğa dostu haberlerini çok seviyorum. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Hadi hep beraber Gürül Gürül Munzur'a gidelim.
4: Bu çok sevindirici bir karardır. Bölge insanları açısından, çevreciler açısından.
6: Davası 10 yıldır devam ediyordu. Çevreye zarar verdiğine karar kılındı. Munzur Vadisi Milli Parkı'na yapılması planlanan hidroelektrik santrali projesi iptal edildi. Tunceli'de çevreci bir grup bundan tam 10 yıl önce harekete geçti. Munzur Vadisi Milli Parkı'nı korumakta kararlıydılar. Vadiye yapılacak HES projesinin iptali için dava açtılar.
5: Bu Türkiye'de
2: verilmiş, bu alanda verilmiş ilk karar.
6: Munzur'dan güzel haber geldi. Milli Park Kanunu'na aykırı olduğu, ekosistemi bozduğu, yaban hayatı tahrip ettiği gerekçe gösterildi. Ankara 3. İdare Mahkemesi kararıyla Kaletepe Hidroelektrik Santrali projesi iptal edildi.
4: Bu çok sevindirici bir karardır. Bölge insanları açısından, çevreciler açısından.
6: Avukat Özgür Ulaş Kaptan aynı bölgede 3 HES projesi daha olduğunu ve bu davaların devam ettiğinin de altını çizdi.
4: Yargı süreci şu anda da devam ediyor. Bunlardan ilk etapta Kaletepe Baraj Projesi'nin değerlendirildiği Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin kararı elimize ulaştı. Ee, diğerlerinin de yargı süreci aynı olduğu için benzer kararları diğer mahkemelerden de bekliyoruz.
0: Mahkemelerden böyle kararlar duymak istiyoruz. İzmir'e götüreceğim sizi İzmir Foça'ya ama önce birkaç duyuru yapmak istiyorum. Zeytin ve zeytinyağı önemli. Akisar'da 18-19 Ekim'de bir şenlik var efendim. Onu sizlere sunmak isterim. Bu arada Ekrem İmamoğlu'ndan bir davet geldi. Merhaba güzel vatanım İstanbul'da premier yapıyor ve o İstanbul Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleşen galasında galasına bir davetiye var. Bu arada asıllık yolculuk tav böyle bir kitap çalışması yaptırmış efendim. Yazarı içinde yazarı kim bunun bakalım şöyle imzalı gelmiş. Yazarı kim Gökhan, Gökhan Sarıgöl. ...tarafından yazılmış. Kendilerine teşekkür ediyorum. İki kitap tanıtımı daha yapalım. Azize'nin duası Selçuk Kronlu'ndan geldi. Ve Erhan Bener, Köleler ve Tutkular bu kitapta Çalarsat kitabındaki yerini alsın. Yerel gazete manşetlerine devam ediyorum. Az evvel İskenderun gazetesindeki haberi sizlere sunmuştum. Sıra geldi Kayseri'ye. Hileli gıda festival erteletti diyor. Kayseri'de hileli gıda satarak ayıp listesine giren firmalar... ...disipline sevk edildi diye bir haber. Oradan bir de Adana'ya gidelim efendim. Adana'da her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri... ...valiler, belediye başkanları, emniyet müdürleri ile ilgili... ...kahvaltılı toplantılarda Adana'yı gündeme getiriyorlar. Adana Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak diyor. Bu kez konuk Adana valisi olmuş 5 Ocak gazetesine. Bir de Tuncili'ye geçelim. Dersim, Özgür Dersim gazetesi, Munzur'un hızırı var diyor... Munzur Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisi Bölümü öğrencilerinin yaptığı ve Hızır ismi verilen elektrikli araç tam batareyle 200 kilometre yol yaparken 100 kilometrede 1 lira 2 kuruş yakıyormuş. Bir de İmece Mersin site yönetimleri milyonlar topluyor yasal vurgun. Büyük sitelerde toplanan site aidatlarının vadeli mevduat hesabına yatırma zorunluluğunun olmaması yönetime büyük rant sağlıyor demiş bir haber araştırması haberi. Muzdur'dan İzmir'e gidiyoruz. Davaları kazanmak
2: yetmiyor. Bu cürü
5: falanla artık bir kilit durulması lazım. Eğer biz bunu engelleyemezsek gangren gibi foça ormanların içine doğru gidecek.
7: Kurulmasını engelledikleri katı atık deposu isim değiştirip biyokütle enerji santrali olarak geri döndü. Tesisin poçanın havasını zehirleyeceğini ileri süren çevreciler, projenin iptali için bir kez daha hukuk mücadelesi başlattı.
8: Burası etrafı ormanlarla, tarım
3: alanlarıyla ve çok yakında bir kilometre yaklaşık mesafede yerleşimlerle bildiğimiz bir alan.
7: İzmir'in Foça ilçesine bağlı Ilıpınar mahallesinde iki buçuk yıl önce katı atık deposu kurulmasına karar verildi. Çevreciler mahkemeye başvurdu, projeyi iptal ettirdi. Ancak projenin yeri ve ismi değiştirilerek yeniden gündeme getirilmesi tepkilere neden oldu.
0: Farseli değiştiriyorlar, bu sefer biyotikli enerji değiştiriyorlar. Halbuki içeride plastik almazeleri var, onları yakacaklar.
7: Foça Belediyesi ile İzmir Tabip Odası, tesisin çevre ve insan sağlığına zarar vereceği gerekçesi Ile İzmir 6. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkemede çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararının yürütmesini durdurdu.
5: Tarlalardan pamuk şeyleri
0: toplayacaklarmış, samanı toplayacaklarmış. Bir sürü yalan.
7: Santralin kurulması planlanan alanda bilirkişi incelemesi yapıldı. Çevreciler bilirkişilere projenin vereceği zararları anlattı, kanser vakalarının artacağına dikkat çekti.
3: Hava kirliliği, partikül madde kirliliği hem de bölgedeki kanserlerle ilgili Dilovası bölgesine, Kocaeli Dilovası bölgesine çok benzeyen bir bölge Ala Bölgesi.
7: Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Karaayıt mahallesinde de benzer bir protesto vardı. Atık depolama tesisi projesi için çet toplantısı düzenlenecekti ama çevreciler ve köylüler toplantıya engel oldu. Köy meydanında toplanan kalabalık maden firması yetkilileriyle çalışanlarına tepki gösterdi. Araya jandarma girdi. Çet toplantısı iptal edildi.
0: Ekonomiyi de unutmadık. Gelecek çevre haberlerinde asla ıskalamıyoruz. Hikmet Özdemir hatırlatıyor. Yıl 1916. Mustafa Kemal Atamız Atatürk doğudadır. Muş, Bitlis, Silvan, Diyarbakır. Bir günlük tutar. Hikmet Özdemir'in kitabında o günlükten Atatürk'ten okuyoruz. Bu günlük Mustafa Kemal'in bölgedeki 49 günü hakkında bazı önemli bilgiler veriyor. Komutan bu 49 günden yalnızca 13'ünde Silvan'da karargahta kalmıştır. Kalan 25 günü Bitlis ve civarında konuşlanan askeri birliklerin teftişi için zorlu kış koşullarında yolculuklar yaparak geçirmiştir. Diyarbakır ve Elazığ'a geçmiştir. Kahraman Mustafa Kemal Atatürk. Sonra çok ilginç bir bölüm var efem. 12 Kasım akşamı Bitlis'te kendisi için rakı büfesi hazırlanmıştır. Ancak Mustafa Kemal bundan rahatsız olmuştur. Askere bu kadar yakın bulunan subaylar için bu hali uygun bulmadım demiştir. Ve yeni tümen komutanı Ali Fuat Cebeso ile bu durumu da görüşmüştür. Askere bu kadar yakın durumdaki subayların askerlerin orada rakı büfesinde rakı içmesini uygun bulmuyor Çok önemli haberlerden bir tanesi. İstanbul sizin için maraton zamanı.
3: Kaşıyacak. Evet. da mı kaşıyacak? Evet.
6: Dünyanın en iyi 38, Avrupa'nın en iyi 17 maratonundan biri. 41. kez start alacak İstanbul Maratonu'nda bu sene son 4 yılın şampiyonları bir araya geliyor. 3 Kasım pazar günü gerçekleşecek maratonun basın toplantısı yapıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu. 41 yıl önce ortaya konan bu markayı çok daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz dedi.
9: Bana göre İstanbul'un en değerli şu andaki uluslararası anlamda aktivite noktasında spor aktivitesi noktasında en önemli en değerli markasını konuşuyoruz. Biz bu markayı çok daha yukarılara taşımak hedefimizin altını bir kere çizelim.
6: İstanbul her konuda en iyisini hak ediyor diyen İmamoğlu, İstanbul'un atletizm pisti konusunda yetersiz olduğuna da dikkat çekti.
9: Atletizm pisti konusunda gerçekten fakir bir şehriz. Hızlıca arkadaşlarıma söyledim, hızlıca birinci, ikinci ve üçüncü bölgedeki en az bir tanesinin Avrupa Şampiyonasında yapılacak yapılacağı standartlara sahip olması konusunda kararlılığımız net. Üç tane atletizm pistini İstanbul'a hızlıca kazandırmamız lazım.
6: İmamoğlu konuşmasında Barış Pınarı Harekatı'na da değindi. İstanbul Maratonu'nun barış mesajında etkili olmasını diledi.
9: Suriye ve çevresine barış gelmesini diliyoruz. Barış için mücadele eden ve hayatlarını kaybeden şehitlerimize rahmet diliyorum. Umuyorum... Bu bölgedeki kaos bir an önce biter ve hep beraber barış için mücadele ederiz. O anlamda bu koşunun barışa büyük bir mesaj vermesini istiyorum. Yani Asya'dan Avrupa'ya geçerken tüm dilekleriniz barış için olsun.
0: Ben de bu maratonda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği adına koşacağım efendim. Onu hatırlatmak isterim. Bir soru soracağım. Kalbinizi gösterebilir misiniz? Bazıları kalbini gösteremez. Bazıları da kalbini saklayamaz. Ona ilişkin bir şiir geliyor da onun için. Susmak Derdi, Abdullah Ataşçı, Murat Menteş'ten Derde Deva Randevu, yeni çıkan kitaplar ve Haydar Ergülen şiiri. Benim en sevdiğim şiirlerinden bir tanesi. Kalbini temiz tutuyor. Öyle temiz tutuyor ki herkes gülüyor. Yeşil gömlekli çocuğun kalbi gömleğinin içinden bile görünüyor. Bu kez de kalbini alıp saklamak istiyor. Nereye saklayacağını bilemiyor. Kalbini daha önce hiç saklamayan çocuk kalbini daha önce hiç saklamadıysa bunu nasıl bilecek ki? Günaydın efendim. Günaydın Türkiye'm. Kalbi Türkiye için atan dünyanın dört bir tarafındaki memleket sevdaları. Günaydın. 17 Ekim 2019 günlerden Perşembe, İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz. Harekatın 9. günündeyiz. Harekata barış harekatımıza ilişkin detayları aktarmaya devam edeceğim. Ve bugün Ankara'nın diplomasi günü. Ve biz de bu sabah dedik ki akıllı ile sorunları ve krizleri çözebiliriz. Fakat Amerika'dan geldiği ortaya çıkan bir mektup gündemi sarstı. Buna ilişkin detayları sizlere aktaracağım. Her türlü diplomatik tamül ve nezaketten uzak bir mektup. ABD Başkanı Trump'tan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, Erdoğan'a gönderildi. Bu mektubun kimi bölümlerini sizlere okudum. Biraz sonra özetle yapacağım. Peki Ankara bu mektuba nasıl yanıt verdi, nasıl yanıt verecek? Bunlar da önemli konular. Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, tabii mektup geç geldiği için yazısında yok ama... Yazısında harekata ilişkin, özellikle Erdoğan'la yaptığı uçak seyahatinde Azerbaycan dönüşündeki gözlemlerini izlenimlerini paylaşmış. Sosyal medyada ise diyor ki: "Mektup meselesiyle ilgili üst düzey bir devlet görevlisiyle görüştüm. Söylediklerini aynen aktarıyorum. Acaba devletin en üst katmanlarında görev yapan o yetkili Ahmet Hakkana neler anlattı? Mektup 9 Ekim'de yazıldı. Erdoğan tarafından arabuluculuk teklifi. Reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba verilmiş en net cevap 9 Ekim tarihinde saat 16'da verilmiş olan cevaptır. Bu cevap Barış Pınarı Harekatı'dır diyor. Bir sonraki mesaj. Trump bu tarzla yani teröristlerle ara teklifi gibi adımlarla Erdoğan'a bir şey yaptıramayacağını görmüş olmalı. Trump bugün artık PKK, DEAŞ'tan da kötü noktasına gelmiştir diyor. İşte Ankara'nın yaklaşımını Ahmet Hakan'ın bu paylaşımlarından öğreniyoruz. Tabi Aytun Çıray olsun, CHP'ler olsun, İyi Partiler olsun, muhalefet partileri ve hatta yeni partili kurmak üzere olan Ahmet Davutoğlu da bu konuda Ankara'ya bir çağrıda bulunuyor. Diyor ki, Sayın Cumhurbaşkanı şahsında Türk milleti ve devleti rencide edilmiştir. Özür dilenmediği takdirde yarın yapılması beklenen görüşmeler ve ABD ziyareti acilen iptal edilmelidir diyor. Şimdi Ankara'nın tutumu böyle. Gerek devletin yetkileri gerekse de muhalefetin tutumu böyle. Ama şunu söyleyeyim. Bana da bu sabah çok sordunuz bunu. Efendim ben ABD Başkanı hak ettiği yanıtın vermesi gerektiğine inanıyorum. Ama ben hem bugünkü görüşmelerin hem de 13 Kasım'da Erdoğan'la Trump arasında yapılacak görüşmenin hayati olduğuna inanıyorum. Bunun yine de yapılması gerektiğini ve Türkiye'nin âli menfaatlerinin Amerikalıların yüzüne de savunulması gerektiğini altını çiziyorum. Bu da benim yaklaşımım efendim. O halde 17 Ekim'de harekatın 9. gün bilançosu.
1: Toplar Aynın çevresini vurdu. Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu hakimiyet alanını ilçenin doğusuna doğru genişletiyor.
2: Çatışmalar şehir merkezinde yoğunlaştı. Neredeyse her noktadan silah sesleri geliyor. Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu. Rasulayn sokaklarında göğüs göğüse
1: teröristlerle çatışıyor. Barış Pınalı Harekatı'nda 9 günde 673 terörist etkisiz hale getirildi. İki ilçe merkezi Tel Abyad ve Rasulayn onlarca köy YPG PKK'dan kurtuldu. 1220 kilometrelik alan terörden temizlendi. Şimdi iç kısımlara ilerliyor Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu. Rasulayn'ın doğusundaki köylerde saklanan teröristlere karşı yoğun ateş açıldı. Meskun mahalledeki çatışmaların yanı sıra belirlenen hedefler o büslerle vuruldu.
2: Rasulayn'da çatışma ve bombardıman aralıksız devam ediyor. Mehmetçik belirlenen iki hedefi obüs
1: atışlarıyla bir bir imha etti. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu teslim aldığı bölgelerde de arama tarama çalışmaları yapıyor. Bölgede çok sayıda tünel, mühimmat ve silah ele geçirildi. Rasulayn ile Tel Aviyat bölgelerini birbirine bağlayan otoyollarda mayınlar etkisiz hale getirildi. Tel Abyad'ın sınır kısmı sakin ama iç kısımlarda yoğun çatışmalar yaşanıyor. Gün boyu patlama sesleri ve yoğun duman yükseldi. Çatışmaların ortasında Suriye Milli Ordusu yaralı teröristlere de yardım etti. Bacaklarına şarapler parçası isabet eden bir teröristin tedavisi yapıldı. Harekatın 9. gününde gece saatlerinde sınır hattında
0: yine hareketlilik vardı. Sınır birliklerine tanklar ve zıhra araçlar sevk edildi. Barış Pınar Harekatı'nın 9. gün özeti buydu. Zafer Söken hazırladı efendim. Emin diyor ki Emin Gencay mektup kötü tamam da sızdıran kim? Gürkan Acır da gazeteci neden böyle bir zamanlamayla sızdırıldı sorusu gündeme getiriyor. Erk Acerer Ankara'nın bu mektup skandalından sonra bir formül bulduğunu ve bulduğu bu formülü de Ahmet Hakan üzerinden anlatmaya çalıştığını söylüyor. Erk acerer'de de ...böyle bir paylaşım yapmış, Ahmet Hakan'ın tweetlerini de analiz etmiş... ...ve Ahmet Hakan normalde bu şekilde tweetler atmazdı diyor... ...ve acaba Ahmet Hakan'a konuşan üst düzey yetkili kimdir, nedir? Aydın Sezer, Erdoğan, Münbiç için sonuçta Suriye'nin kendi toprakları diyerek... ...memleketteki savaş, güvenlik ve terör uzmanlarının %99'una ters köşe yaptı. Neden? Çünkü kendisine uzman diyen o kişiler veya televizyonlarda gördüğünüz o kişiler... Aslında Sayın Erdoğan'a bakıyorlar. Erdoğan'ın söylemlerine göre tuttum ve analiz belirliyorlar da onun için böyle. Aydın Sezer önemli bir paylaşım. Fatih Yaşlı. Rusya Türkiye'yi durduracak her girişimi bloke etti. Harekata izin verdi. Trump Cumhurbaşkanı ile anlaşma gereği asker çekince Kürtlerle uzlaştırdı. Suriye YPG ile anlaşma olarak Amerika'dan boşalan yerlere girdi. Aynı anda Türkiye Suriye, Kürtler ve hatta Ortadoğu üzerindeki Rusya nüfuzu arttı dahice. Burada öteden beri söylüyoruz şu anda dünya sahnesinde satranç hamlesini en iyi oynayan kişi kim? Kim efendim? Putin. Putin'in her istediği olmaya başladı. Özlem Akarsu Çelik nihayet bir ABD başkanı Türkiye'deki nükleer silahların bağrılığını teyit eden bir açıklama yaptı. Muktedirlerin bazılarını tamüllere aykırı davrandıkları için eleştirenlere ders olsun diyor. Özlem Akarsu Çelik Trump'ın Türkiye'deki Amerikan nükleer silahlarının güvenliğinden emin bir şekildeki sözleri alıntılıyor. ABD Başkanı diyor ki: Bir kaygıya gerek yok. Türkiye'deki ABD nükleer silahları güvende. Özlem de bunu ilk defa bir ABD başkanının Türkiye'de ABD bombası olduğunun kabulü şeklinde yorumluyor. Bir habere gidelim. Şimdi Esad güçleriyle PYD-YPG anlaşınca, PYD-YPG Kobani'den ve Membiç'ten ayrılınca oralara Esad güçleri geldi.
1: Barış Pınarı Harekatı'nın kapsamı içindeydi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı an meselesiydi. Akşam saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Esad güçleri Aynel Arap kentine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadelemizde harekat alanı içine teröristlerin adını Kobani olarak değiştirdiği Aynel arabı da aldı. Kent çevresine askeri birlikler gönderildi. Mehmetçik sınırda emir beklemeye başladı.
3: Vurdular yine Aynel. Kobani'ye Aynel Araba bağlı köyler vuruluyor e, obüs atışlarıyla.
1: Türk topçusu bölgeyi ara ara bombalarken dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Rus askeri polisi Aynel Arap yakınındaki Karakozak Köprüsü'nde konuşlandı. Akşam saatlerinde ise bölgenin kaderini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Terör örgütü YPG ile anlaşan Esad'a bağlı birlikler Aynel Arap'a girdi. Rejim güçleri Rus askerleri eşliğinde kente büyük bir konvoyla girdi. Esad'a bağlı birlikleri Rusların havadan da koruduğu öğrenildi. Aynel Arap'a gösteri yaparak giren Suriye ordusu kentin batı, doğu ve güneyinde konuşlandı. O anları da Suriye Devlet Televizyonu yayınladı. Kente bugün de takviye
0: güçlerin geleceği iddia edildi. Bugün 7 ayrı köşe yazarından alıntılar yapıyorum ise bunlardan bir tanesi Barış Terkoğlu. Şimdi diyor ki bu PYD kimdir? Terör örgütüdür. YPG PKK kim kurdu bunları? Ve bu arada SDG dedikleri Suriye Demokratik Güçleri. Malum bugün Türkiye'nin operasyon yaptığı örgütün son adı Suriye Demokratik Güçleri resmi tarihe göre Ekim 2015'te kurulmuştu diyor ve uzun yazısının özetinde Amerikan Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas YPG'ye markanızı değiştirmeniz gerekir dediklerinde SDG adının böyle çıktığını söylemişti yani Amerikalılar YPG'ye diyor ki adını değiştir markanı değiştir SDG yap diyor sonra bir zamanlar çözüm sürecinde açılım sürecinde İmralı'ya heyetler gidiyordu Barış Terkoğlu Oradaki tutanaklardan alıntı yapmış ve SDG İmralı'da devletin önünde kuruldu. Ve Öcalan'la yapılan görüşmelerde SDG'nin nasıl kurulduğuna dair de çok çarpıcı ifadeler var. Hatta bir keresinde 15 Eylül 2013'te Selahattin Demirtaş Öcalan'a diyor ki Kürt ismini kullanmasınlar mı diyorsunuz diye sorunca Öcalan net olarak anlatıyor. Evet Suriye Birliği'ni savunsunlar. Yani çok enteresan bir hatırlatma bugün Barış Terkoğlu'nun yazısı çok çarpıcı anekdotları anlatıyor. Amerika'nın bu işin içinde nerede olduğunun da altını çiziyor. Gazete manşetlerine geçelim. Sıra geldi yaptırım haberine. 1- Çıksınlar bitirelim. ABD Başkanı Trump'ın Erdoğan'a ateşkes ilan edin sözlerini biliyorsunuz. Erdoğan buna karşılık diyor ki, bu gece teröristler silah ve malzemelerini bırakıp tuzaklarını imha edip, Güvenli bölgeden çıksın. Harekatımız kendiliğinden sona ermiş olacak. İşte bugün büyük ihtimalle Amerikalılara da bu mesajı verecek Erdoğan. Geçelim bir başka gazeteye. Ateşkes çıkarması. ABD'li üst düzey tehdit ekibi harekatı sonlandırı baskısı için Türkiye'ye geldi. Görüşmem diyen Erdoğan geri adım attı. Ama bu bir kafa karışıklığı, ifade yanlışlığı oldu. Görüşmem dediği kişiler... Dün görüşülen kişilerdi ama Erdoğan ben onlarla görüşmeyeceğim dedi ama bugünkü görüşmelerine dair Fahrettin Altun aracılığıyla görüşme gerçekleşecek dedi. Yani kafa karışıklığını giderdiler yaşanan anlaşmazlıktan sonra. Devam edelim. Sabah gazetesi Türkiye Mehmetçiğe selam durdu. Erken kuşak da bunu çok detaylı olarak sormuş. Hatta Ankara'daki bağlantımızda Engin Yılmaz'la da bu konuyu derinlemesine konuşmuştuk. Sabahtan Sözcü Gazetesi'ne geçiyorum. ABD de Avrupa'da paraya tapıyor. Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı için Türkiye'yi sivilleri öldürüyor. Bunlar işgalci diye suçlayan ABD ve Avrupa'nın iki ikiyüzlülüğü ve para gözlüğü ortada. Bu arada Filistin'de bizim yanımızda yer almadı. Benim bir arkadaşım şu anda Filistin Başbakanını görüyor. Ona da rica ettim. Dedim ki lütfen benim adıma sorar mısın? Biz... Etimizden, tırnağımızdan, dişimizden ayırdığımızı, biz canımızdan ayırdığımızı her zaman paylaştık. Filistin'i canımız pahasına savunduk. Onlar bizim bu harekatımıza neden destek olmuyorlar? Bunu sorar mısın dedim. Onun yanıtını da aktaracağım. Sözcüden sonra bir başka gazeteye geçelim. Türk günü. Ya istiklal ya ölüm manşetiyle çıkmış bu sabah. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten yapmış olduğu bu alıntı dün AK Parti grup salonunda da yankı buldu efendim. Türk Günden Yeni Çağ'a geçiyorum. Yeni Çağ'da da teröristler çıksın, harekat bitsin. Bunu aldım arkadaşlar, bunu erken saatlerde verdim. Teröristler çıksın, harekat bitsin. Erdoğan partisinin grup toplantısında YPG için arabulucu aranmadığını belirterek hain örgütte içli dışlı olan ve kendisini arayarak teröristler adına talepte bulunan bazı ülkelere bu teklifi yaptı. Efendim bir kere daha söylemek istiyorum. Yeni uyananlar olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan AK Parti yetkililerinden ve Cumhurbaşkanının iletişiminden sorumlu arkadaşlardan rica ediyorum. Harekata son derece haklı olduğumuz terörle mücadele kapsamında yürüttüğümüz harekata ilişkin açıklamalarınızı partinizin il başkanları toplantısında değil partinizin MYK'sında değil partinizin grup salonunda değil efendim Hayır, bunu hepimize açık toplantılarda basın toplantılarında canlı yayınlarda açıklayınız bu mesajların bir parti mesajı gibi algılanmasını istemiyoruz çünkü milli bir mesele bir beka ile karşı karşıyayız dolayısıyla bunu partinizin toplantılarında değil de Hepimizi kapsayacak şekilde bilgilendirme yaparsanız içeride de Milli cephe ve dışarıda da iyi mesaj anlamına gelir efendim Yeni çağdan aydınlığa geçeceğim Bir günde farklı manşetler vardı Onları sundum size Geçelim aydınlığa Rejimin ya da Rusya Rejimi, rejim ya da Rusya PKK'yı temizlesin Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Münbiç'te Olmak diye bir dertlere olmadığını belirtti Bizim tek derdimiz var O da şudur ama Rusya'nın ama rejimin terör örgütü YPGP'yi de buradan çıkarmalıdır dedi efendim. Bir Gün Gazetesi'ndeki Barolar Birliği haberini de sizlere sunacağım. Karar Gazetesi'ne ilişkinde bir haber medya notlarını da veriyorum ya. Onu da sizlere sunacağım. Ama bugün Ankara'da en çok neyi konuşacaklar? Harekatı ve yaptırımları.
5: Bizi ekonomik
0: yaptırımla
5: tehdit edenlere de diyoruz ki azdan az gider Çoktan çok güzel. Bizde açtığınız her yaranın çok daha büyüğü sizin ekonominizde açılır. Amerika'nın yaptırım tehdidine karşı ilk kez böylesine
2: sert cümlelerle reze çekti Erdogan.
5: Bizim kesilen sakalımız bir süre sonra çok daha gül şekilde yerine gelir ama... Sizin kayıplarınızın telafisi
2: o kadar kolay olmaz. Trump ilk yaptırım kararnamesini imzaladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez yaptırım listesine alındı. Bakanların Amerika'daki olası mal varlıklarına el konulması gündemdir. İlk yaptırımdan sonra mal bildiriminde herhangi bir değişiklik yoktur. Daha önce Amerika tarafından yaptırım listesine alınan İçişleri Bakanı Amerika'da tek bir malımız var FETÖ demişti. O sözünü hatırlattı Washington'ın yeni hamlesine karşı.
5: Bize, ülkelerine... Girme yasağı koyanlar iyi düşünmeleri lazım. Bu ne demektir? Türkiye gibi bir devlete siz ülkenize girme yasağı koyacaksınız. E bize düşen nedir? Hayırlı olsun. Gelmezsek ne olur? Batar mıyız? Biter miyiz?
2: Böyle bir şey mi var? Çok mu meraklıyız? Trump'ın imzaladığı yaptırım listesinde değil ama Cumhuriyetçi Senatör Graham'ın hazırladığı taslakta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vize kısıtlaması maddesi var. Erdoğan öfkeli. Yani şahsıma... Aileme
5: 3-4 tane bakan arkadaşıma
2: bize yasağı koyun. Bir ülkeye bir devlete bu yakışır mı? Gözler olası yeni yaptırım kararları için kongreye çevrilmişken Amerika Halk Bankası dosyasını taraftan indirdi. Hakan Atilla'nın cezasını çekip Türkiye'ye dönmesi sonrası Ankara dosyanın kapanmasını bekliyordu. Ancak New York federal savcıları İran'a karşı yaptırımların delinmesi iddiasıyla 6 ayrı suçlamadan 45 sayfalık bir iddianame hazırladı Halk Bankası hakkında. Ya bu iş
5: kapatılmıştı maalesef. Hukuk dışı çirkin bir adım attılar.
2: Halk Bankası yaptığı açıklamada iddianamenin Barış Pınar Harekatı nedeniyle hazırlandığının altını çizdi. Bankanın kanun dışı bir faaliyette bulunmadığı belirtildi. Amerika seyahati buraya gelecek
5: olan heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek olan bir durum. Kongredeki yapılan tartışmalar, müzakereler, konuşmalar, şahsım, ailem, bakan arkadaşlarımla ilgili Olan bütün bu özellikle değerlendirmeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı çok büyük bir saygısızlıktır, haddini bilmemezliktir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın 13 Kasım olarak duyurduğu Amerika ziyaretinin kesinlik kazanmadığını söyledi. Amerika Lait'in Türkiye ziyareti ve olası yaptırım hamlelerine göre karar vereceğini belirtti. Trump'ın imzaladığı yaptırım listesinde adı geçmeyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Dünya Bankası toplantısı için gideceği New York seyahatini iptal etti.
0: Şimdi bu yaşadıklarımız tabi gazeteci Kadri Gürsel diyor ki ülkemin Amerikan başkanının sıfatını taşıyan bir lümpenin edepsizliklerine maruz bırakılmasından dolayı üzgünüm diyor. Şu anda mektup sosyal medyada trend topic yani en çok konuşulan birinci konu efendim. Bu mektup çok önemli Ankara bu konuda ne yapacak acaba? Bu arada Habertürk'te Sevilay Yılman bugün Ankara'yı uyarıyor. Beşar satın yıllardır hiç konuşmadığını CNN International'ın dünya çapında tanınan gazetecisi Christian Amampur'un Beşar Esad'ın peşinde olduğunu yazıyor Sevilay Yılman. Ve Ankara'nın bu konuda ne yapıp yapamayacağına dair bir bilgilendirme yazısı yazmış ve soru sormuş efem. Karar Gazetesi, biraz evvel sizlere manşetlerini sunmuştum. Çekilsinler, harikat bitiririz diyor. Ama o arada bir detay daha var efem. Hani medya dünyasından notları da sizlere aktarıyorum ya. Bir zamanlar Yeni Çapak'taki yazılarını ilgiyle okuyorduk. Hukuk duayeni Hüseyin Atemi hocamız karar gazetesinde yazmaya başlamış medya dünyasından bu haberleri de sizlere aktarmış olalım ve basın camiasına karar camiasına da hayırlı olsun diyelim. Sosyal medya manşetleri işte görüyorsunuz bugün 14 ayrı köşe yazarına ulaştık alıntı yaptığımız veya hakkında haber verdiğimiz efendim. Cansu Çamlıbel, ABD yargısı bir yıldan fazla buzlukta tuttuktan sonra Halkbank'a yönelik iddianameyi açıkladı. Geçen sene bu zamanlar bu iddianamenin yolda olduğunu yazdığım için türlü saldırıya maruz kalmıştım. Gerçekten de Amerikalılar ellerinde beklettiler ve işlerine ne zaman yarayacaksa Halkbank dosyasını gündeme getirdiler. Nitekim dün Halkbank yönetimi de bir açıklama yaptı ve Barış Pınarı harekatı kapsamında kendilerinin de haksızlığa maruz bırakılmak istendiğinin altını çizdi banka yönetimi. Geçelim. Ahmet Yavuz. Şimdi bunları biraz sonra aktaralım. Çünkü farklı gündem maddelerine ilişkin onlar. Dış medyaya bakalım. Bu arada Putin. Putin oyununu kurdu. Ve Erdoğan'la, Trump Erdoğan arasındaki görüşmeden önce görüşecek Soçi'de. Şöyle gelelim bu tarafa. Heh, dünyadaki manşetlere bakalım. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ateşkes ilan edin dedi. Ve Türkiye... Bunu kabul etmedi çünkü terör örgütleriyle ateşkes olmaz dedi. Arkada da lastik yakıyorlar efendim. Çünkü insansız hava araçlarımızın görüntü almasını istemiyor terör örgütleri. Geçelim. Türkiye ABD'nin ateşkes önerisini reddetti. Az evvelki manşette bu vardı Independent'da. New York Times'a zaman, baktığımız zaman işe. Adeta Suriye bir, bir bilinmez bir kutu ve bir kıvılcıma bakıyor her şey diye. Bölgeden bir fotoğraf ve analizler yapmışlar. Amerika, Ankara, Rusya ve Suriye bağlamında bir haber analiz yapmış ve işte bütün dünyanın gözü kulağı orada. Dün sizlere söylemiştim, bugün yarın Putin'le bir görüşme olur demiştim. Telefonda konuştular ve Soçi'de yakında buluşuyorlar. Barış Pınarı harekatı sürerken Cumhurbaşkanı
1: Erdoğan Rusya lideri Putin'le görüştü. Putin Erdoğan'ı Rusya'ya davet etti. Erdoğan 22 Ekim'de Putin'le yüz yüze görüşecek. Türkiye Barış Pınarı harekatında ilerleme sağlamış ve Mümbiç'e operasyonu için geri sayarken önemli bir gelişme yaşandı. Esad yönetimi terör örgütü YPG ile anlaştı ve anlaşma doğrultusunda terör örgütünün işgal ettiği Membiç ve Aynel Arab'a Esad güçleri girdi. Bölgede tansiyon yükselirken Rusya devreye girdi. Rus Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisinin Türk ve Suriye güçleri arasında devriyeye başladığını duyurdu. Suriye'de kartlar yeniden dağıtılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alındı. İki lider görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikir olduklarını vurguladı. Membiç, Aynel, Arap ve Kamışlı'daki durumu görüştü. Telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Rusya'ya davet etmişti. İki liderin görüşmesinin ardından kurmayları çalıştı, görüşmenin detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günü birlik bir ziyarette bulunacak. Erdoğan Soçi kentine gidecek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek.
0: Dış basını da verdik sizlere. Bakın, şimdi içinde bulunduğunuz duygu durumunu anlıyorum. Bazen böyledir, öfkelenirsiniz, haksızlıktır. ...uğradığınız, maruz kaldığınız muameleyi hak etmiyorsunuzdur. Ülkenizin Cumhurbaşkanı'na yapılan bu muamele içinizi acıtmıştır. Az evvel Kadir Gürsel'in söylediği gibi. Ama doğrusu ben Levent Gültekin gibi düşünüyorum. Bakın, bu mektuba aynı seviyede, aynı üslupta yanıt vermek büyüklük değildir. Küçüklük olur. Türkiye bütün olumsuzluklara rağmen o seviyeye inmemeli. Hatta ben bunu şimdi retweet yapacağım. Yani paylaşımını ben de evet aynı fikirdeyim anlamına geliyor. Bu arada işte Çalar Saat böyle etkili. Kezban Hatem hocamız diyor ki İlahi İsmail şimdi seni izlerken öğrendim. İnan senin kanalından öğrendim diyor. Çalar Saat demek ki bu kadar etkili diyor. Hüseyin Hatemi ile ilgili haberi vermiştim ya hocamız da şimdi <gülüyor> bizden öğrenmiş bunu. Ve bir gün gazetesi manşeti Barolar Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurulu yapması için yeter sayıda imzaya ulaştı. Metin Fevzioğlu aleyhine çanlar çalıyor şeklinde Haberler vardı dün. Geçelim. Lütfü Türkkan. Yargı bağımsızlığı sıralamasında Türkiye 126 ülke arasında 109. sırada. Kabileden devlete dönüşen Ghana, Nijer, Mali, Togo gibi ülkelerin arasına Türkiye'yi sürükleyenler devleti kabileye çevirdiler. Ve ikinci paket de yolda ama birinci yargı paketi yasalaştı.
5: İfade özgürlüğünü... Demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz. Tutuklamayı istisnai tedbir, tutuksuz yargılamayı asıl
1: yöntem olarak görüyoruz. Artık eleştiri amaçlı düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak, 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport verilecek, ses ve görüntü nakledilerek duruşma yapılabilecek. Olabildiğince e, te, de, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak bir düzenleme hazırladığımız inancındayız. Ceza muhakemesi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı. Soruşturma evesinde tutukluluk süreleri, yargılama usulü ve temiz kararları gibi birçok konuda değişiklikler devreye girdi. Şiddet
5: içermeyen, bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde
1: infazına imkan tanınacaktır. Meclisin en önemli gündem maddesi yargı reform paketi görüşmeleri sonuçlandı. Paket kabul edildi. Düzenleme ile seri muhakeme usulü ile basit yargılama usulü yargı sistemine dahil edildi. Soruşturma evresinde tutukluluk süresinde de değişiklik söz konusu. Bu süre ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde 6 ayı ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde ise 1 yılı geçemeyecek.
5: Sistemi şüpheli hakkında mahkumiyet kararı verilmesi ihtimali çok düşük olan davaların açılmaması yönünde... Geliştirmemiz gerekiyor. Bunun yolu da Cumhuriyet Savcılarına takdir hakkını genişletmekten geçiyor.
1: Yeni düzenlemeyle Bölge Adliye Mahkemesi ceza dairelerinin temiz kararları genişledi. Hakaret, tehdit, suça teşvik, silahlı örgüt gibi suçlar nezdinde verilen kararlar temiz edilebilecek. Yargı paketi reformuyla artık avukatlık staj ve noter staj başvurularında başarı şartı oldu. Avukatlık yapmak isteyenlere hukuk mesleklerine giriş
0: sınavında başarılı olma şartı geldi. Şimdi şu anda mektup birinci sırada efendim bakın. Ve Osman da diyor ki Beşiktaş'ta ne olur diyor bilmiyorum. Bilemem. Kongre dengeleri o işler bilinmez. Ama benim Ankara'dan beri bildiğim böyle kongre yarışlarında seçim son iki günde kazanılır. Son iki gün. Ankara'da parti kongrelerinde de hep onu bilmişimdir. Ama bugün Hıncal Uluç meslek büyüğümüz bir yazı kalem almış ve o adaylardan İsmail Ünal'ı beğendiğini... ...İsmail Ünal'ın kazanması gerektiğini söylemiş... ...bugün Sabah Gazetesi'ndeki yazısında. Bir süre önce yanıma bir anne... ...bir kızı ve oğlu gelmişti. Kızı üniversitede okuyor. Oğlu da hukuk fakültesini bitirmişti... ...fakat sonra asla moda yapmak istiyordu. Oğlu... ...kalbiyle görenlerden. Gözleriyle değil... ...kalbiyle görenlerden. Ve o bir defileye katılmıştı. Ben yurt dışında olduğum için gidemedim ama... Çok başarılı olmuş, dikkat çekmiş. Yeri ve zamanı gelir bir gün size çocuğumuzdan bahsederim. Sadece adını sizlere bir söylemek isterim şimdilik bakın. Adı Engin'di de soyadını söyleyeyim. Engin Ekinci. Anne de Simavlı aslında. Şule Aslan. Ve daha sonra sizlere bir vesileyle ondan bahsedeceğim. Yani dünyayı kalbimizle görebiliriz. Bu mesajı vermek istiyorum. Ekonomiye bakacağım şimdi. Beş elimizde devlet memurları oturmakta olan oldukları devlet lojmanlarını satın alabilecekler. Pilot uygulama başlıyor. Bunun haberi var. Uğur Gürses. Bunun Bergin haberine göre bankalara offshore'da Türk lirası plasmanı yapmamaları tavsiye edilmiş. Ankara tarafından böyle bir tavsiye var. Böyle kararlarla kriz yönetimi yaptığınızı zannederseniz tersine etki yapar. Türk lirası likiditesinin, konvertibilitesinin altını boşaltmak Türk lirasını güçlendirir. Güçsüzleştirir. Son bir haftada kamu bankalarınca satılan döviz miktarı 6 ila 8 milyar dolar aralığında hesaplanıyor. Arka kapıdan döviz müdahalesi kuru kısa vadede tutabilir belki ama orta vadede işe yaramaz. Rezerv kaybı yaratır. Açıktan Merkez Bankası Sass'ta daha etkili ve az maliyetli olurdu. Biz bu harekata başlarken kamu bankaları dolar sattılar. Ve böylece doların yükselmesini engellemeye çalıştılar. Uğur Gürses bu rakamın 6 ila 8 milyar dolar arasında olduğunu söylüyor. Gerek bu satışın gerekse diğer önlemlerin doları kısa vadede tutabileceğini ama aslında kalıcı ve etkili çözüm olmadığını söylüyor Uğur Gürses. Dünyaya bakıyorum ikinci elde konut satışları patladı. Tabi satışlar patlasın diye pek çok teşvik mekanizması harekete geçirildi. Çünkü konut yapıcılar çok zor durumdalar. Ve konut stoğu birikti. Konut satışları Eylül'de yıllık %15.4, bir önceki aya göre %32 arttı. İkinci el satışlar 95.510 adette tarihi rekor seviyeyi gördü. Devlet memurları için oturmakta oldukları lojmanları satın alma hakkı ve imkanı doğuyor.
6: Lojmanlar satışa çıkarılıyor. İster 5 yıl, ister 7 yıl, isterlerse 10 yılda ödeyebilecekler. Lojman satışlarında memurlara avantaj sağlandı. Yeni düzenlemeyle memurlar ikamet ettiği kamu konutunu satın alabilecek. Beş ilde devlet lojmanlarının satışı bu ay başlayacak. Ülke genelinde 50 bin lojman satılacak. Ankara, İzmir, Bursa, Mersin ve Antalya'da 33 bin kamu konutunun kat mülkiyetine yönelik çalışmalar başladı. Kat mülkiyeti ve kat irtifa bulunan 5000 konut açık ihaleyle satılacak. Konutta oturan memur öncelikli olacak. Memur ödemeyi 5 yıl olarak planlarsa %20'sini peşin, kalan tutarı 60 ayda ödeyecek. 7 yıl olarak planlarsa %25'i peşin, kalan tutarı 84 ayda ödemesi gerekecek. Memur ödemeyi 10 yıl olarak planlarsa %30'unu peşin verecek, kalan tutarı 120 ayda ödeyebilecek.
0: Şimdi gelen mesajlarınızı da okuyorum. Emeklilikte yaşa takılanlar, af konusunda beklentisi olanlar ve atama bekleyenler var efendim. Özellikle eş durumundan atama bekleyenler, öğretmenler böyle sesini duyurmaya gayret ediyorlar. Sözleşmeli öğretmenler özellikle. Sözleşmeli öğretmenler kalıcı bir şekilde mesleklerini yapabilir duruma gelmek istiyor. Dünyadan fotomaça geçelim. Sabah gazetesi gibi fotomaçta bu selamla ilgili olayları aktarmış. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'da güven verdiğini ve buradan bir şey çıkmaz dediğini. Geçmişte başta Fransa olmak üzere pek çok yerde de benzeri olayların meydana geldiğini söylüyor efendim. Ekrem İmamoğlu seçimlerden önce vermiş olduğu vaatlerden birisini yerine getiriyor. O Halk Süt.
9: Çok fazla yapacak işimiz var. Bu bir başlangıçtır.
6: İhtiyaç sahiplerine süt ulaştırılacak. Her eve süt girmiş olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Halk Süt Projesi'nin startını verdi.
9: Süt bizden içmek, güçlenmek ve çalışmak onlardan.
6: İmamoğlu'nun vaatlerinden biriydi, şehrin çocuklarının adil koşullarda yetişmesi için çalışacağım diyen İBB Başkanı, süt projesini hayata geçirdi. Hali hazırda belediyeden yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere, bu süreçte ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen evlere haftada 2 litre süt ulaştırılacak. Dağıtılacak süt, İzmir'in Tire ilçesinden temin edilecek.
9: İstanbul Halk Sütü temin ettiğimiz Tire Süt Kooperatifi yıllardır başarılı çalışmalar gerçekleştirmiş bir kooperatiftir.
6: Tiresüt Kooperatifi civar köylerde yaşayan küçük ve büyük ölçekli üreticilerden süt topluyor. Böylece her üretici üretim kapasitesi ölçüsünde kazanıyor, kimse kaybetmiyor.
9: Tarım Bakanlığı tarafından güvenilir gıda ödülüyle ödüllendirilmiş olan bu kooperatif, aynı zamanda Birleşmiş Milletler tarafından da en iyi kırsal kalkınma modeli olarak da seçilmiş ve dünyaya örnek gösterilmiştir.
6: Tire Süt Kooperatifinin çalışma modeline destek olmak istediğini söyledi İmamoğlu. Aynı modeli İstanbul çevresindeki üreticilerle birlikte hayata geçirmeyi hedeflediğini anlattı.
9: Bizim bu projedeki en önemli şiarımız süt her çocuğun hakkıdır.
6: Süt her çocuğun hakkıdır diyen İmamoğlu'nun halk süt tüketecek çocuklara da bir mesajı vardı.
9: Çok süt içsinler, çok spor yapsınlar, çok çalışsınlar.
0: Ben süt içtim, çok çalıştım, böyle oldum. Onlara da böyle tarifte bulunmak istiyorum. Şimdi gerek Mansur Yavaş'ın veya Mersin Belediye Başkanı'nın seçerin çocuklarımıza, öğrencilerimize sıcak çorba vermesi, gerek süt, gerek ekmek Ekrem İmamoğlu'nun bunları önemsiyorum efendim. Bu arada hani hep dedik ya tarım, üretici. Benim bir arkadaşım da var, o Alanya'ya yerleşmişti. Dün aradı Mustafa Ezici. O da diyor ki Türkiye'nin geleceği, Katma değeri yüksek ürünlerde, mesela meyvelerde, o Alanya'da yapıyor bu işi. Benim eski bir arkadaşım bıraktı başka işi gücü, tropik meyve yetiştireceğim dedi. Alanya'ya yerleşti. Bu nereden geldi Savaş? Bu da Antalya Gazi Paşa'dan gelmiş efendim. Ve bunun amacı da şu, mektubu yazmışlar buraya. Hidayet Bilgiç Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı yollamış. Türkiye'nin geleceği işte katma değeri yüksek Özellikle ejder meyvesi bakın. Ejder meyvesi diyorlar. Avokado diyorlar. Nar. Nar festivalleri de var efendim. Bunu da buradan duyurarak üreticiye bir selam vermiş olalım diyorum. Ve kültür ve sanattan da bahsetmek istiyorum. Bir saniyenizi alacağım. Sinemaya götüreceğim şimdi sizi. İçinde Angelina Jolie var. Angelina Jolie. Uza- Uzağa Giden Nem. Meral Saklıyan'ın kitabı. Uzağa gidemem, uzağa gidemem. Hatice Kübra Tongar çocuklarımıza itişmeyelim, iletişelim. Yani iletişim kuralım çocuklarımıza diye bir isim yapmış. Hadi sinemaya gidelim.
2: Beş yıl önce seni sonsuza dek kaybettim sandım. Beni senden bu hayatta hiçbir büyü ayıramaz. Benimle evlenir misin?
6: Evet. Sivri boynuzları, görkemli siyah kanatları, muazzam peleriniyle malefiz geri döndü.
1: Size bir haberim var.
6: Sakın sabah keyfimi bozma. Evlenme teklif etti. Büyülü ve dikkat çekici görüntüsüyle beraber ürkütücü yanıyla da öne çıkan Malefis devam filmiyle bir kez daha sinema severlerle buluşuyor. Malefis kötülüğün gücü, Peri Malefis ve Prenses Aurora'nın karmaşık ilişkisine odaklanıyor. Tabi iş çıkardın ama sonunda gerçek bir annenin sevgisine kavuşacak. Bu gece Aurora benim kızım olacak. Düğün olmayacak. Malefizi canlandıran ünlü aktriz Angelina Jolie her çekim öncesi Orada. 3 saatini makyaj masasında geçirdi. Kameraya çekilen hazırlık aşamaları hızlandırılmış haliyle sosyal medyada paylaşıldı. Kimse konusuyla yüzyıllarca anlatılan Uyuyan Güzel masalını farklı bir hikayeyle yorumladı. Bu uyarlamayla masalın diğer yüzü gösterildi. Kötü kalpli cadı olarak bilinen Malefiz'in aslında kötü olmadığı, insanlar tarafından kötü olmaya itildiği hikayeyle aktarıldı. Angelina Jolie'nin canlandırdığı Malefiz bu hikayeyle anti kahramana dönüştü. Beni hiç tanımamışsın. İlki 2014 yılında yayınlanan filmin devam filminde Malefiz ve Prenses'in yaşadığı maceralar ve ikilinin aile bağları öne çıkıyor. Film Cuma günü vizyona giriyor. Birleşme yok, düğün olmayacak. Sen ne yaptın? Eve gidiyoruz hemen. Aurora!
0: Sinemadan, kitaplardan, kültürden, sanattan bahsediyorum. Bu arada... Polonya'da okuyan bir memleket sevdalısı gencimiz var, Kutay. Kutay Özuzun, o da bugün doğum günü kutluyor efendim. Kutay'a da buradan Polonya'ya, üniversite okumaya giden çocuğumuza da doğum günün kutlu olsun diyoruz. Şimdi efendim bir soru soracağım. Haber deyince aklınıza kim geliyor? Hangi kanal geliyor? Akşam kim geliyor? Sabah kim geliyor? Medyaket bir araştırma yaptı. Marka yönetenlerin bilgi kaynağı. Bakın, haber ile özdeşleşen kanallar Fox TV. Yüzde 40. Haber kanalları daha sonra geliyor, çok düşük oranlarda. İzleyicinin vazgeçemediği ilk 10 kanalda yüzde 65'te Fox TV geliyor efendim. Bu aslında medya dünyasının da siyasetçilerin de üzerinde durup düşünmesi, sosyologların da analiz yapması gereken bir durum. Biz haber kanalı değiliz, biz Toplam 3 saat 45 dakika haber yapıyoruz. 24 saat haber yapmıyoruz. Ama haberle özdeşleşen kanal olmuşuz biz açık ara. Bu sizin bize duyduğunuz itimattan. Bu da bizim sorumluluklarımızı artırmakta efendim. Şahsım, ekip arkadaşlarım, kanalım ve bütün Fox ailesi adına teşekkür ediyoruz. Müteşekkiriz. Türk Hava Kurumu'nun... Kabinine kayyum geçti. Bakın bu da mutlaka atlamak istemediğim, sizlere sunmak istediğim manşetlerden biri. Eski bakan görevlendirildi. Orman yangınları sırasında söndürme uçakları neden kullanılmıyor tartışmalarına konu olmuştu Türk Hava Kurumu. Ve oraya şimdi Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı cenab Aşçı görevlendirildi diyor. Çok çarpıcı, önemli olaylardan bir tanesi. Ve ekonomiye ilişkin bir haber. Taşıt alacaksanız, niyetiniz varsa... Kredi faizleri çok düşmüş.
6: Son bir buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi. Taşıt kredi faizleri Ekim'in ilk haftası 1,42'ye indi. 120 bin liralık kredi kullanan vatandaş 15 bin 380 lirayla 68 bin 199 lira arasında daha az ödeme yapacak.
4: Faiz indirimden yararlanmak için geldik.
6: Hem Merkez Bankası hem de kamu bankalarının kampanyasıyla düşüşe geçti taşıt kredi faiz oranları. Temmuz'da 2,4, Ağustos'ta 2,3 olan oranlar Ekim'in ilk haftası %1,42'ye kadar geriledi. Hem faizden yaralandık
1: hem araç aldık. Aracımız yoktu. Arıyorduk zaten uzun zamandır. İyi oldu bizim ya. için.
6: Geçtiğimiz ay bazı kamu bankaları yerli üretimi desteklemek için kampanya hazırladı. Kampanya kapsamında kredi faiz oranları %0,49 ila 0,69 bandına düşürüldü. Tüketiciye hesaplı satın alma
0: olanakları sunuldu. Sadece öğlene kadar 20'den fazla müşteri girmiş.
6: Binek araçlarda 18-36, ticarilerde ise 36-60 ay vadeli kredinin aylık faiz oranı %0,49-0,60 bandından işleyecek. Otomotiv sektörüne hareketlilik getirmesi hedeflenen kampanya 31 Aralık'a kadar sürecek.
0: Şimdi Yaren Hanım da diyor ki, Bayan İmamoğlu'nun fotoğrafını nasıl buldunuz diyor. Bir dergiye kapak olmuştu. Ben uygun ve doğru bulmadım. Onu söyleyeyim. Bir sosyete dergisi, bir moda dergisi. Derginin genel yönetmeninde beni aradı. Ben ona da söyledim. Yani dedim ki siz işinizi yapmışsınız ama ben... Ekrem İmamoğlu'nun eşinin o fotoğrafı vermesini uygun bulmadım. Tabi takdir kendilerini beni ilgilendirmez. Ama ben bir gazeteci olarak kim sormuştu bunu? Hani ben fikrim. Hani ben burada bunu da konu yapmadım ama Yaren Hanım sormuş. Ben bunu uygun ve şık bulmadım efendim. Ama takdir kendilerini, kendileri bilir. Evet, Bir Gün Gazetesi. Bulgaristan Volkswagen fabrikası için teşviki ikiye katladı. Bizim Barış Pınar Harekatımızdan sonra Manisa'ya kurulması planlanan bu araç fabrikası... ...ilgili kararı erteledi Almanlar. Ve şimdi Bulgaristan yeniden atağa kalkmış ve biz daha fazla teşvik veririz demişler. Geçelim. An itibariyle işte bakın ülkemizin sorunu şu. An itibariyle ülkemizde 4 milyon 596 bin kişi işsiz. Bu rakam şu 14 Avrupa ülkesinin nüfusunu aşıyor. Bu rakam son bir yılda 1 milyon kişi arttı. Eğer işsiz sayımız bu hızla artmaya devam ederse 2023'te şu ülkelerin nüfusunu da aşacak. Yani Türkiye'nin işsiz sayısı 2023'te İsviçre'den fazla. Yani İsviçre'nin toplam nüfusundan fazla. Bulgaristan'ın, Danimarka'nın, Slovakya'nın, ve Norveç'in toplam nüfusundan fazla olacak diyor efendim. İşte can alıcı mesele budur diyorum. Yani bence iktidarın ve ekonomi yönetiminin yatıp kalkıp bunu düşünmesi ve odaklanması gerekir. Gelecek nerede biliyor musunuz? Dijitalde.
8: Geldi. Bizim için büyük bir gün çünkü Fox ailesinin en yeni dijital platformlarından Fox Play gerçekten ödüle doydu tam anlamıyla. 3 tane ödülle dönüyoruz. Fox'un dijital platformu
7: Fox Play birbirinden değerli 3 ödüle layık görüldü. Dijital pazarlamanın en prestijli ödüllerini aldı. Satıştan pazarlamaya, dijital medyaya bir sürü
8: ekibin hem global ekiplerimizin hem buradaki third partilerimizin çok fazla emeği var. Herkese çok
7: teşekkür ederiz. 50'den fazla ülkede 800'den fazla üyesiyle faaliyet gösteren MMA dünyanın en önemli dijital pazarlama derneği. 10. yılını İstanbul'da bir ödül töreniyle kutladı. Bu özel gecenin yıldızı Fox oldu. Tam 3
8: tane altın, gümüş ve bronz olmak üzere 3 tane ödülle dönüyoruz. Ee, en yaratıcı mobil e, platformlardan biri olma ödülünü kazandı. Aynı zamanda en yaratıcı e, mobil platform ödülünü aldı Fox Play bugün. E, gerçekten gururluyuz. Çok fazla emek var.
3: Bond ödül sahibi Fox Play ile Fox Network.
7: Ödüller ardı ardına geldi. Fox dijital yöneticileri sahneden inmedi. İki farklı kategoride toplam 3 ödül kazandı. <gülüyor> Fox Play yepyeni bir dizinin de müjdesini verdi izleyicilerine. Gorbi adlı dizi 18
8: Ekim'de merhaba diyecek. 18 Ekim'de Fox Play'in yeni dizisi Gorbi de geliyor. Biz bütün gençleri Fox Play bekliyoruz yeni dizimizi izlemek için. 4N1K'daki başarıyı Gorbi ile yakalayacağımızdan hiç şüphemiz yok.
0: Ve bakın yeni çıkan kitaplar Kız Kulesi'nin bilinmeyen efsanesi Hurikan Yıldırım Kurtaran. Resimleyen Saadet Burcu Karacalar. Hülya Topçuoğlu, yaşamak var ya yaşamak diyor. Bütün zorluklarına rağmen yaşamak güzeldir. Muhammed Gömük, ajan misyonerlerin Türkiye'de yıkıcı bölücü faaliyetleri yapmış. Uzman gelişim psikoloğu Sinem Özen Canpolat, uyku, güvenli bağlanma ve bebeğiniz. Haydar Ergülen, ne derseniz bir sade kahve hak ettim mi? Bir sade kahve içeceğim dışarıda terasta sonra bugünü beraber kapatacağız. Vedalaşarak bugün için, yarına kadar. Aşk farklı bir coğrafyadır diyor Haydar Ergülen. Aşk farklı bir coğrafyadır ve hiçbir haritada yeri yoktur. Biraz daha abartabilirim hatta, biraz daha abartabilirim. Ve aşk bize rağmen kurulmuş iki kişilik, iki kişilik bir imparatorluktur aşk. 17 Ekim 2019 günlerden Perşembe İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda akıllı diplomasiyle çözeriz dedik. Trump'ın o küstah mektubuyla ilgili manşetleri sizlere aktardık. Bütün ekip arkadaşlarım katkı verdi ve danışmanım her birine ne kadar teşekkür etsem azdır. İşte böyle bir gün ve gündemle kuşatmaya çalıştık hakikati. Yarına da haberlerimiz ve sürprizlerimiz var. Ve her zaman olduğu gibi kitapları da ihmal etmeyeceğiz. Dursun Turan Üç Ada isimli kitabıyla bugün çalar saatte. Selma Dere Hayatın Ceremesi. Hayatın Ceremesi değil mi bu arkadaşlar? Beremesi mi yazmış? Tam okunmuyor. Sesleniş, Ali Burhan Çilingiroğlu ve Haydar Ergüle'nin bir şiiri. Gözler önemlidir gözler değil mi? Gözler çok önemlidir. İnsanın kalbi gözleridir bazen. Ruhu da sanki orada toplanmış gibidir. Gözleri avlusudur insanın. Sesi de bazen avlunun 天然烈